0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Vania García y bienvenidos a este podcast donde profundizaremos en temas que pensamos pero que no analizamos. Acompáñame para que juntos digamos, neta, lo peor que puede pasar es que aprendes Para quienes no lo sabían, ayer iba a hacer la marcha del de orgullo LGBTIQ en la Ciudad de México, pero valió porque, pues, coronavirus... Eh, esto es una celebración, es una protesta a favor de la comunidad, a favor de nuestros derechos, ¿no? Cada año hay una consigna distinta, cada año se exigen nuevos derechos que pues, deberían de ya existir, pero bueno, esta sociedad en la que vivimos. ¿En qué momento surge esto? ¿En qué momento nace esta marcha? ¿No fue de un día para otro que dijeran como de, bueno, hoy me voy a levantar y voy a exigir que ya no me traten como a un ciudadano de segunda clase, ¿no? Pues no, esto nació el 28 de junio de 1969, en lo que se conoce como el, las noches de protesta, la noche de protesta de Stonewall. Eh, en esta época, en los años, bueno, ya casi eran los setentas en Estados Unidos, la gente era arrestada por razones ultra pendejas, ¿no? Por ejemplo, si hacían drag, se les arrestaba. Si las mujeres usaban menos de tres prendas consideradas femeninas, se les. Este no, perdón, al menos tres prendas que se consideran femeninas, se arrestaban. Entonces, o sea, era un... Era uno más estar chingando, pues. Se hacían redadas, entonces se buscaban bares que eran, ya saben, todo esto era como en lo escondido, que supieran que eran bares que hizo así, para hacer redadas y arrestar gente, lo cual también es una pendejada, pero bueno. Había... Eh, Sucede lo de este bar, era el Stonewall Inn Era uno de los pocos bares en Manhattan Donde eh, las personas del mismo sexo podían bailar juntas Ya después investigué un poquito más Y pues realmente era un bar que era solo para hombres Y para, eh, para hombres que sean drag Bueno, total Lo que sucedía era que era un bar de mafiosos Entonces ellos soltaban lana para que la policía no estuviera molestando Pero pues un día les valió e hicieron una redada Y en vez de acatar las órdenes todas pendejas Marsha Johnson y Silvia Rivera, ambas mujeres trans, la primera afroamericana y la segunda puertorriqueña, le aventaron, hay quien dice que una botella o un ladrillo, a los policías y eso desencadenó que esa redada se convirtiera en disturbio. Entonces, al año siguiente, salió una marcha desde la calle donde se encuentra el Stonewall Hill para exigir un trato, eh, un trato igualitario, simplemente que no te arrestaran, ¿sabes? O sea, ahorita lo piensas y es como... ¿Cómo es posible que en algún momento de la historia te arrestaran? Bueno, no, o a sea, se mí me, se me hace eso increíble, pero hay lugares a la fecha donde te apedrean o te matan por amar a alguien. Se me hace una estupidez. Y justo por eso es que seguimos marchando y es por eso que seguimos exigiendo para que eventualmente, y esperemos, estas cosas terminen. Y todo el mundo pueda ser libre, pero bueno. La historia de la comunidad se remonta a siglos, a milenios atrás, ¿no? O sea, desde los babilonios, el, obviamente de los griegos no es ningún secreto. Eh, existía, por ejemplo, en Zafo de Lesbos, o sea, toda esta historia que a veces ignoramos o que a veces eh, damos por sentado, ¿no? Que no nos ponemos a pensar que gracias a muchas personas estamos donde estamos y tenemos las oportunidades que tenemos, es por eso que estoy agradecida de haber nacido en una generación un poquito más abierta respecto a la diversidad sexual. Pero pues como dije, aún falta muchísimo para llegar a donde queremos estar. Porque aún hay ignorancia. Y a partir de esa ignorancia nace el odio. Lo cual, no odian a la gente, no sean pendejos. Así es fácil. Bueno, como lo prometí, hoy habría chisme, pero pues no estaré sola porque le hablé a algunas personas maravillosas para que me compartieran su historia. Obvio, yo voy a compartir también la mía, pero primero vamos a lo primero. Para cada una de las cuatro letras del acrónimo LGBT, hablaré con un amigo, amiga o mi monólogo existencial para compartir experiencias, dificultades y nuestra perspectiva para el futuro. Empezaremos con la letra L que corresponde a las lesbianas, mujeres que se sienten sexual y afectivamente atraídas por otras mujeres, y por eso me acompaña mi amiga Priscila, pronto será contadora y abogada, porque chingoncísima, y además es una de las personas más lindas que conozco. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias.
0: ¿Lista para el triunfo? Sí, lista. Ok, bueno, pláticame, ¿cómo fue que descubriste tu sexualidad?
1: Pues mira, cuando estaba, mmm, no sé, en la primaria... Eh, a todas mis amigas se emocionaban muchísimo por los niños, ¿no? Era como, pues que está súper guapísimo y así. A mí no me, no me, no sé, no me daba esa curiosidad de los niños, de eh, estarles hablando, de estarlos buscando, solo me eran indiferentes. Eh, ya más grande en la, no sé, en la secundaria y así, este, me seguía pasando lo mismo, las niñas estaban todavía más voladas.
0: ¿Y, ¿Y tú qué les ven a esas ratas? ¿no?
1: Sí. <risa> Como que empecé a pensar, eh, bueno, porque yo obviamente me daba cuenta pues que ese sentimiento lo tenía, pero hacia las niñas. Entonces, pues en ese momento fue como, bueno, tal vez sí, pues no, lo que me causa no son los niños, sino son las niñas. Y me costó, claro, me costó mucho como, como aceptarlo, porque no, no conocía como a nadie, no, no tenía como una referencia, ¿no? Y pues pasó... Y ya hasta la prepa fue cuando dije, bueno, sí, en realidad sí me gustan las niñas. Las niñas me causan eso que tanto decían mis compañeras en la secundaria, pues lo, me causan las niñas. Después estaba en la secundaria cuando decidí contarle a mi mamá uh -huh. que, que me gustan las niñas. Iba en el coche con mis papás y, y les dije... Oh my God, que, los dos al mismo tiempo, es que, qué que... valiente. <risa> creo, que, creo que sí me gustan las niñas... Me, bueno, al principio debo aceptarlo. Dije, me gustan las niñas, también los niños. Pero. ¿Y tú? Muy paso en el fondo, bajito. Sabes, no era cierto. <ríe> um, mi mamá ese día, bueno, al otro día, como que no me. No sabía cómo tratarme al principio. Mi papá, súper bien. Mi papá me dijo que pues estaba bien, que él lo sospechaba, que no había ni nada, ¿no? Mi mamá le costó un poco más. Al siguiente día solo me abrazó y me dijo, es que creo, o sea, eres la misma persona, eh, solo pues acabo de descubrir algo más en ti, oh, y me abrazó. ¡A tu mamá! ¡Es fue una cosa! Que... Sí, y fue todo lo que pasó, fueron cuestión de horas, ¿no? Creo que fue un, un shock para ella, pero después lo aceptó, y bueno, ahora me defiende sobre todas las cosas y se avienta rounds con todas las personas, y, es que... y pues eso, en verdad tu... sí, muchísimo apoyo, entonces... Por esa parte sí, no, no puedo no no puedo decir que no he tenido apoyo porque lo tengo de toda mi familia, de, de parte de mis papás, de todos.
0: Ay, qué bueno, o sea, y de verdad, público querido, su mamá es una persona tan, 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 tan linda. Bueno, bueno, también tu papá y tu hermano, pero tu mamá es como,
2: ay, es tan adorable.
0: Y pues qué bueno que, que, que recibiste ese apoyo, ¿no? O sea... Bueno, estábamos platicando que hay personas a las que a veces es un poco más difícil decirles, ¿no? O sea, por, por el temor de pues de que te dejen de querer. Y más personas que significan mucho para ti, ¿no? O sea, yo te compartía, por ejemplo, lo de mi abuelita, ¿no? O sea, mi abuelita es todo mm. para mí y decirle era... O sea, era me daba miedo porque mm. yo decía, es que me va a dejar de querer. Pero también una parte dentro de mí era como o sea, me está amando, pero no no me está amando completamente, ¿no? O sea, yo sé que hay personas a las que no les... Esto ni les va ni les viene y dicen como de, pues mejor así, ¿no? O sea, ahora sí que ojos que no ven, corazón que no siente. <ríe> y, um, y pues está bien, ¿no? También es válido no querer compartir esta parte de tu vida con alguien eh, por razones, digamos, de autocuidado, ¿no? O sea, más de autocuidado para ti, ¿no? Para que no te vayan a lastimar. Pero sí, hay otras personas me incluyo que, o sea, que siente que, no sé, que, pues al final de cuentas llegará un punto donde esa persona que le presentes no va a ser solo tu amiga, ¿no? Bueno, en mi caso, tu amiga. Uh -huh. Sí, claro. Entonces, ay, bueno, eso, eso tarde o temprano, algún día se terminará, algún día se termina, pero bueno, dime, ¿a qué problemas te has enfrentado de discriminación dentro y fuera de la comunidad?
1: Pues de discriminación, o sea, real, un momento en el que sentí miedo fue en la prepa, um, la señora que es como de seguridad, donde está cuidando los pasillos y todo eso, qué no... señora, <risa> estaba, um, estábamos sentadas en la, en uno de los pasillos, y solo estábamos platicando, tomadas de la mano, y llegó una señora diciendo que, bueno, esta señora diciendo que no estuviéramos haciendo eso y a eso se refería a estar sentadas
0: platicando o sea yo creo que nos dimos como un Cuando... piquito así máximo ajá sí, sí señora
1: y digo al lado estaban una pareja de, de, de un chico y una chica estaban creo que a los lados, tenía uno, uno encima y así y no, no o sea iba directo con nosotras esa vez en verdad me dio miedo porque dijo que nos iba a llevar a jurídico no sé qué entonces o sea y aparte
0: dos niñas supertetas tetas vez... que se ah, preocupaban sí. por su educación y que te
1: Entonces, digan esos sí, eso. Es, sí, esa vez ha sido como de verdad de mucho miedo. Um, cuando, bueno, tenía un profesor con el que me llevaba muy bien. O sea, uno en específico, han sido en, en algunas ocasiones, ¿no? Pero uno en específico que me llevaba muy bien, yo le llevaba las tareas, las calificaciones, todo. Una vez me vio con mi novia en los pasillos y como que todo cambió. No me quitó las responsabilidades que tenía, pero sí el trato fue muy diferente.
0: Ya no era tu compa. Como,
1: Ajá, solo era como cortes, ¿no? O sea, saludo, despedida y ya. Chale.
0: ¿Eso en la de Conta o en derecho?
1: No, en la de Conta. Sí, era un profesor ya grande, pero pues, de todos modos sí, sí sentí esa diferencia. Fue, fue difícil.
0: Sí, pues porque al final y... de cuentas es una persona que aprecias, ¿no? Y más cuando te llevas bien con ese, o sea, uh -huh. podrás ser un maestro, pero si te llevas bien, o sea... Uh -huh.
1: Y ya, nada, además lo poquito muchísimo porque es una persona muy lista, pero
0: bueno. Al parecer eh... no tan lista.
1: <risa> un poco cerrado solamente. Uh -huh. Y en algún momento uno de estaba introduciendo para un, un trabajo y una de las personas que iba a ser mi jefe me pidió mis redes sociales. Pues, un poco extraño, pero la verdad es que pues no tanto últimamente las redes sociales tienen un gran impacto y sí, se lo di y solamente después me dijeron que no tenía el perfil ok, ¿qué les diría? Uh, les diría que tomen el tema con muchísima tranquilidad que um, yo sé y porque yo lo pasé que necesitas como identificarte con algo, con alguien con un grupo o algo así, pero um, irte conociendo ir descubriendo um, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta muy tranquilamente, creo que hay tiempo para todo, las oportunidades están todo el tiempo entonces, si sí, no, no correr eh, queriendo buscar una solución ahorita ya cuando puedes tomarte todo el tiempo que tú necesites um, y no, bueno como, como algo que yo haría sería como no salir Creo que no es necesario salir a gritarlo a todo el mundo.
0: <ríe> y es que eso como que super pasa, ¿no? O sea, como que cuando apenas te descubres, te vas a zona rosa y soy muy gay y no, no. Sí, pasa. A todos nos Digo, pasa. no,
1: tampoco es que sí que esté mal. Solamente es algo que tal vez yo recomendaría no hacer. Porque justo por eso ni ni nosotros sabemos exactamente qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta, entonces tal vez podemos sentirnos atacados, no sé, de alguna forma. Entonces, como un poco de, de cuidado hacia ti, justo en lo que tú tratas de descubrir todo, todo tu mundo, toda tu cabeza, pues, pues sí, tal vez no hacerlo.
0: Y yo creo que también un poquito como, como dices, para protegerte, ¿no? O sea, eh, a final de cuentas la gente homofobia siempre va a estar viendo cómo chingar, y yo creo que una de las cosas que tienes que hacer es informarte, ¿no? O sea, y prepararte con argumentos porque, ¿sabes que, O sea, es, desafortunadamente es una lucha que vas a tener que vivir. O sea, no hay de otra. Sí.
1: Sí, te vas a poner a pelear con las personas. O sea, bueno, no a pelear, simplemente a defenderte, ¿no? Pero si solo vas a salir así y, y vas a esperar solamente como agresiones, pues tampoco. No se trata de eso, o sea, solo, solo estás tratando de descubrirte
0: sí exactamente o sea desafortunadamente hay que cuidarse un poquito el corazoncito porque hay gente que no más está viendo cómo molestar o sea ya argumentos de lo más estúpidos o sea dejen ustedes que si me estoy peleando con una señora en un grupo de, de compra venta en Facebook <risa> o sea literal gente que o sea que te dice cosas no o sea como está lo que platicabas no de, de la experiencia que vivimos con con esta señora no o sea éramos Mucha chavas, o sea, teníamos como, ¿cuántos años? Como diez y algo, ¿no?
1: Diecisiete, diecisiete. Ajá, o sea,
0: y en ese momento nosotros sentimos real miedo porque estamos en un ambiente escolar donde, o sea, si se te amenaza literal de que te llevan a jurídico, de que queda en tu expediente, de que bla, bla, bla. O sea, afortunadamente yo tuve un maestro que era perfecto y le pregunté, oye, ¿qué tanto de esto que nos dijo era real? Y, y al final de cuentas resulta que nada era real, ¿no? O sea, simplemente a, a partir de su ignorancia se le ocurrió que era inteligente decir eso y me acuerdo que yo estaba pero encabronada y dije no, vuélveme a decir algo, vuélveme a decir algo y lo volvió a hacer o sea, nos volvió, estábamos este, en una jardinera, ¿te acuerdas? y llegó la, la chingona a decirnos que, que no estaba bien y todo eso y, y ahí fue cuando yo le dije, lléveme a jurídico a ver, hágame algo ¿no? o sea, ya pero mira, tú por... conocías al prefecto pero hay muchísimas que no, que no tienen mucha hay mucha gente que no tiene a quién acudir, o hay mucha gente que no tiene, y se cree absolutamente todas las cosas que, que con las que te amenazan o con las que te dicen, ¿no? O sea, afortunadamente tuvimos ese recurso, ¿no? Ajá, sí,
1: justo, tuvimos esa forma de, de defensa, pero si no, pues sí, hay que hay que tener un poco más de,
0: de cuidado. Qué, qué triste, porque pues no debería ser así, ¿verdad? Pero bueno. ¿Cuáles son tus expectativas para el futuro? O sea, en un mundo perfecto, utópico, donde todo es maravilloso.
1: Ok. Um, ¿Qué me imagino? Me imagino que haya una mejor representación. ¿A qué me refiero con esto? Um, creo que hay demasiados como, um, como estigmas, como, como ideas ya puestas sobre toda la comunidad, ¿no? Entonces, me gustaría que existiera real no sé suena demasiado como 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 para señores no como para las abuelitas en las novelas por ejemplo uh -huh. de la televisión mexicana no pero creo que es una buena forma de, de de entrar no por ejemplo no sé mi abuelita que ve novelas pues tal vez podría como darse a conocer no pero que hagan una representación mmm,
0: como más certera y menos estereotipada.
1: Exacto, como con medio, menos estereotipos, exactamente. Y, um, y. como de forma un poco más personal, que existe esa manera de. esa posibilidad de no tener que salir y, y lo mismo que de, platicamos hace un rato, de tener que decírselo a todo el mundo, ¿no? No. no que no existe esa necesidad de. de de tener que estar presentándote como, hola, soy Priscila y soy lesbiana. Que no existe. Como esa... grupo de
0: alcohólicos anónimos. <risas> ah,
1: um, y esto lo digo porque, igual como lo, lo habíamos platicado, um, mi familia lo sabe. Solo hay una persona que, que no lo sabe y que no he podido decírselo porque es la persona más importante en mi vida, que es mi abuelita. Entonces, me gustaría que exista esa posibilidad para generaciones futuras donde no tengan miedo a que su familia los, los trate diferente. No creo que te dejen de creer porque no es algo que pueda pasar, ¿no? O simplemente te traten diferente. Eso es algo con lo que lo que estoy viviendo y que me gustaría que no fuera así, que solamente pudiera llegar con con ella y decirle, pues mira, ella es mi novia, ¿no? Sin ningún temor, sin ningún miedo, sin... Sin pensar en que nos va a tratar diferente. O que te va a dejar de querer, ¿no? Ese temor sí, tan fuerte. Sí, sí, sí. Sí, sí, es muy, es muy difícil, pero... Pero eso, eso sí me, me gustaría muchísimo.
0: Sí, yo creo que... Yo creo que no vas a ser la única persona que diga eso. Lo sé que vengo del futuro. Pero... Pero sí, es, es, es algo que... Esperemos que en algún momento ya no haya necesidad de hacerlo, ¿no? Y para todas esas personas que, como tú dices, es, es imposible que alguien te deje de querer, hay, hay muchas personas que a lo mejor han uh -huh. sufrido muchísimo porque a lo mejor la manera en la que los han dejado de querer es que no se los corran de su casa, o sea, ¿sabes? Como esas cosas que a lo mejor para nosotras parece inverosímil porque es como, bueno, nuestra familia no sería capaz de hacer eso, eh, uh -huh. pero hay personas a las que sí les ha pasado, ¿no? Y... Sí, 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 claro. Y como mencionabas, yo creo que ese esa red de apoyo, ese grupo de esos amigos, ese encontrarte que hay alguien que, que te acepta y que te quiere tal cual eres, te, te ayuda mucho no para no irte para abajo, para no pues sí, para no irte al carajo. Claro, tener ese apoyo, o sea con tener ese
1: ese grupo de personas que sabes que van a estar ahí, que te van a estar apoyando que, que siempre van a estar buscando tu felicidad y tu tranquilidad. Sí, sí. Pues bueno. ¿Sabes qué otra cosa te gustaría? Que no fuera... Um, que este tema no fuera justo como lo que estamos platicando, que no fuera el gran boom, ¿no? Que solo fuera como... Pues sí, como una pareja heterosexual que no se... No se tocan los temas como... Tan... con miedo, como con... Pues, sí, o sea, no sea miedo, que por sino... fin
0: llegaste a Navidad con alguien? <ríe> no con quién, <ríe> sino con alguien, ¿no?
1: Sí, justo. justo eso.
0: Pues esperemos que algún día esas cosas sean así. Yo tengo esperanza de que al menos, o sea, sé que mis amigos y mis amigas que, que pues crecimos con esta generación, tenemos la mentalidad un poquito cambiada, ¿no? O sea, nuestros, si sí es que tenemos, <ríe> nuestros hijos y hijas no tendrán que sufrir como tanto este, pues este temor, ¿no? O sea, yo creo que tú tomarías con toda la tranquilidad del mundo, si tu hija o tu hijo te dijera, ¿sabes qué? Yo soy gay, lesbiana, bisexual, transexual, o sea, es más fácil, ¿no? Sí, sí, por
1: supuesto. Pero bueno,
0: nunca se... Sí, sí. Claro. Pues muchísimas gracias por haber aceptado platicar conmigo, por haberte tomado este pedacito de tu agitada agenda de persona muy importante que hace que yo no le tenga que pagar ochenta mil pesos al SAT. No, a ti muchas gracias Muchísimas gracias preciosa Y pues bueno, me voy porque tengo que Entrevistar a otra, a otra persona muy especial okay, Muchas espero. gracias, bye La letra G Es quizá la más conocida Los gays son hombres que se sienten sexual Y afectivamente atraídos por otros hombres Y para eso me acompaña mi amigo Luis Químico, farmacobiólogo soon to be, profesor y un increíble amigo. Bienvenido, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, muy bien, Qué gracias. Guapa. Gracias por la invitación.
0: <ríe> Aparte de hermoso, ¿cómo estás? Sí.
3: No tanto como tú, sí. Ania, ya lo sabes.
0: Ay, de veras, míralo, míralo cómo me pongo de veras.
3: <ríe>
0: bueno, ¿estás listo para preguntas súper dificilísimas?
3: Uy, a ver, a ver. Aunque ser... me habías avisado, sí estoy un poco nervioso, pero a ver, lánzala.
0: Ok, va a ser como examen, ¿listo?
3: <risa> ok.
0: Bueno, la pregunta, que yo creo que nos han hecho 58 mil veces, ¿cómo descubriste tu sexualidad? O sea, ¿en qué momento dijiste, ah, caray, ah, caray, esto está interesante?
3: ¿Cuándo la, ¿cuándo la descubrí? ¿Cuando, o sea, te refieres cuando ya estuve seguro o cuando
0: o sea, apenas todo el proceso, me preguntaba? O sea, todo el proceso, porque a final de cuentas, o sea, nosotros digamos que ya estamos como de este lado, se podría decir, ¿no? O sea, ya, ya aceptamos quiénes somos, ya decimos así, ah, o sea, lo decimos abiertamente, pero hay personas que todavía están como en ese, como, ¿sabes? Como, ya ¿te acuerdas de nuestros primeros pasos? Como que cuando decías, híjole, igual y se me va a pasar. <risa> así que, cuéntame, ¿cómo lo viviste?
3: Pues, yo creo que, bueno, bien, tú sabes, como todos, es pues, un proceso que... Vivimos desde muy chicos, yo creo que al menos para la gran mayoría. Pero, este, si te doy una edad exacta, yo creo que diría como... Sí, yo. <ríe> <ríe> yo creo que diría como los ocho años, más o menos. ¿no? Oh cuando apenas este, iba yo en primaria, me parece, sí, creo que la primaria. Pero, digamos que es cuando empiezan a... a emerger estos pensamientos eh, de, de querer estar con alguien de una manera más allá que la amistad, ¿no? Uh -huh. Pero estamos niños, todavía no estamos seguros de qué son los sentimientos, y entonces todavía no logramos diferenciar entre amistad y noviazgo, eh, uh -huh. pero es cuando empiezas a ver, bueno, al menos a mí me pasó que empezaba a ver ya con atracción física, Ah, ya con vamos, otros ojos. Sí, exacto. Así como, ah ¡caray! A ver qué está pasando aquí. Sí, pero eran no no era con personas de mi círculo o social, no eran mis amigos, sino más bien eran como figuras que yo veía en la televisión.
0: Caricaturas.
3: No, caricaturas no, más bien comerciales, ¿no? Donde eh, ah, aparecen los actores. Y, este, y los ves y te genera así como un sentimiento de atracción. Eh, pero... ¿Y eso que
0: en aquella época no estaba todavía Tom Hiddleston en la tele, no imagínate?
3: <risa> Tom Holland. <risa> Tom
0: Hiddleston es para mí, Tom Holland para ti, chiquito.
3: <risa> Exacto. No, pero oh, eso fue como una larga época, así cuando me la pasé eh, sintiendo estos sentimientos de atracción por las personas que yo veía en la televisión. Eh, pero ya cuando empecé a sentir algo más profundo, fue cuando yo estaba, creo que en primer secundaria. Uh -huh. mm, para ese entonces ya nos habíamos mudado aquí a, a la nueva casa, a Cocalco, y eh, mi papá conoció a un señor que le vendía su camioneta. Y este señor tenía tres hijos, ¿no? bueno, una hija y dos hijos. Y uno de sus hijos tenía mi edad. Entonces, yo lo acompañé siempre a las cosas de trámites para el pago de la camioneta. Y en todas las ocasiones estaba el hijo de este, de este señor. Y, ¿Y tú. Buenas, <ríe> <ríe> Sí, o sea, pero fue como muy, digamos, curioso. Pero uh -huh. nunca pasó más allá de confusión. No sé si me explico. Como no
0: que, que ese es. despertar o despertar es decir como de achitachis, ¿por qué me siento así? Pero no estás como tan seguro,
3: ¿no? Sí, exacto. O sea, me ponía feliz de que íbamos a ir a firmar cosas como pagarés y, o hacer los tratos de la camioneta, pero no estaba yo seguro de qué es lo que sentía. solo, solo estás feliz
0: por la camioneta o por el niño que va? Ah.
3: <risa> por los dos, ¿no? <risa> pero... Pasó, o sea, ese sentimiento se fue porque en algún momento ya, ya no vimos al señor y ya no volvió sino hasta tercero o secundaria. Y en ese entonces, pues estaba en la época de niño adolescente, ¿no? Cuando quieres andar con todas y te preocupa lo que tus amigos dicen. Que...
0: Cuando éramos pendejos.
3: Sí, la verdad éramos, estábamos chavos y todo se nos hacía fácil. Eh, igual pasó, ya ven, hubo una persona, pero no pasó más allá de eh, miradas y confusión, ¿no? Uh -huh. Y pues fue hasta cuarto de prepa cuando pasó toda esta historia de Carlos
0: uh -huh. Y, o sea, quiero aclarar que la gente que escucha este podcast no sabe quién es Carlos, pero eh, eh...
3: Es,
0: es el Voldemort de esta historia, no pasa nada.
3: No, es una historia que podría dar hasta para otro podcast, ¿eh? la verdad.
0: <risa> sí. <risa> Ah, porque, o sea, quiero aclarar que conozco a Luis desde la prepa, es por eso que me hace esta historia.
3: Sí, exacto, y no, y aparte no no es que me conociera, sino que tú estuviste involucrada en la historia, entonces... Este...
0: Y cortamos, no, no
3: es No, pero pues sí, hay ese, en ese año fue cuando este, me di cuenta, cuando dije, o sea, es, esto, esto sí es, es verdad y es algo con lo que tengo que eh, lidiar para aceptarlo.
0: O sea, y digo, a final de cuentas, justo en ese momento, o sea, teníamos, y me incluyo también un grupo, un grupo de apoyo, digamos, suficientemente fuerte, digo, nos decían la pandilla Arcoiris, que podemos esperar, ¿verdad? Entonces, <risa> <risa> o sea, como que creo que tanto tú como yo tuvimos un, un, una red de apoyo lo suficientemente fuerte y lo suficientemente amable, ¿no? Como para, como para que nos fuera un poquito más fácil aceptarlo, ¿no?
3: Sí, claro, fue, creo que fue fundamental ese lazo de amistad que tuvimos nosotros dos junto con los demás, porque de otro modo yo creo que no, no hubiera salido tan pronto, ¿sabes? No no, se hubiera, no hubiera sido una situación tan fácil de, de llevarla uno solo si no hubieran estado ustedes.
0: o oh, Bueno, y cabe aclarar, digo esto para, para las personas que no nos conocen, o sea, no, que nos digan las pandillas que no significaba que solamente fuéramos personas este, diversas, ¿no? O sea, también teníamos amigos heterosexuales a los que no les importaba que los encasillaran, digamos que los encasillaran, lo pongo entre comillas, dentro de nuestro grupo. O sea, ellos no eran o ah, no, no. O sea, sí son mis amigos, pero yo no soy gay como ellos. O sea, a ellos les importaba, pero poco.
3: Sí, exacto. Y además, que no, fue, no fuimos nosotros los miembros quienes pusieron ese nombre. <risa> o sea, y de hecho, no, no surgió al principio cuando formamos el grupo de amigos. Fue como, creo que un año después, ¿no? Sí. Ajá, que una persona externa al grupo fue la que nos llamó así. O sea, no realmente en el en este círculo. Creo que fue Regina, ¿no? Ajá, fue Regina, pero en este Regina, círculo. Regina, gracias.
0: Gracias a ti existe el nombre del...
3: <risa> del grupo de todo. Sí, bastante. Incluso las contraseñas de Zoom también. Sí. <risa> <risa>
0: no digas esa información vital.
3: ¿no? <risa> Ajá. No, pero, o sea, este círculo de amigos ni siquiera se interesaba en las preferencias de, de, de ninguno, ¿no? Entonces, eso uh -huh. creo que era importante, ¿no? Porque no era un requisito ser de cierta manera para entrar. <risa> para a poder cierto... entrar. Ajá, exacto.
0: <risa> sí, o sea, y es algo que me, me acuerdo que mi mamá me decía así como de, bueno, que todos tus amigos son gays. O sea, es que inevitablemente terminas juntándote con personas que son diversas y no es porque tú así lo planeas, simplemente sucede. O sea, ya a veces conoces a la gente y hasta mucho tiempo después te enteras. Y dices uh -huh. como de, ah, mira, esa no la vi venir, o sea, pero al final de cuentas lo que hizo que tú y yo o que otras personas fueran amigos es simplemente otras, otras muchas cosas que son mucho más importantes, por así decirlo. O sea, creo que en el ámbito de la amistad lo menos importante es quien te guste.
3: Uh -huh. Claro. ¿No?
0: Bueno, ya acepto, a menos que te caiga mal la pareja de
3: tu amigo.
0: De de si <ríe> es ¿vale? <ríe> <ríe> sí, pero pues digo, al final de cuentas lo que construyó una amistad es otra cosa, ¿no?
3: Sí, claro, claro.
0: Pero bueno, ok, ahora, ¿a qué problemas te has enfrentado? Eh, pues a lo mejor nos, nos podríamos enfocar un poquito más en la discriminación, tanto dentro de la comunidad como fuera de la
3: comunidad. Fuera de la comunidad, de, dentro, mira, no tengo yo mucha experiencia uh, relacionándome con personas de la comunidad más que con ustedes, y pues uh -huh. ustedes en ningún momento fueron discriminatorios, ¿no? Y entonces no puedo decir yo que haya experimentado alguna experiencia mala eh, por mi sexualidad. Pero creo que externo a nuestro grupo de amigos sí. O sea, mmm, digamos que es difícil, no es como tal discriminación, sino más bien es miedo a... Porque sí. el primer año después de que ustedes lo supieron sí tuve mucho miedo de cómo le iba a toda mi familia. Uh -huh. eh, pero pues, me pues puedo... Sí, ese es
0: todo un tema porque uf, uh -huh.
3: sí, sí, qué claro. bueno Pero Digo, así como tal a todos
0: les costó su tiempecito, ¿no?
3: Claro, sí, todos Y todos a su, a su ritmo y, y no hay eh, No es necesario presionar a nadie uh -huh.
0: Porque bueno, creo que eso al final de cuentas hace que O sea, que um, Que las personas como que se alejen más Digo que al final de cuentas no les tendría que costar trabajo y no nos tendría que costar trabajo tampoco a nosotros, pero pues desafortunadamente la sociedad en la que vivimos se moldea de cierta forma, ¿no?
3: Claro, claro. Se pone y... expectativas,
0: lo que platicamos la otra vez.
3: Sí, sí, sí. Pero fíjate que es, o sea, es difícil, uno espera que lo entiendan, pero no lo sé, yo tengo una percepción de que también nosotros uh, tenemos que entender que no es fácil para las personas que no lo son, o sea, me refiero a los familiares, ¿no? Porque como viven, sí, dice, que no
0: viven lo mismo, ¿no?
3: Exacto. Entonces, es igual un golpe para ellos enterarse de una noticia así, y pues nosotros también tenemos que saber, uh, digamos, darles el tiempo para que lo procesen, pero obviamente sin ponernos en peligro a nosotros, ¿no? O sea, tampoco claro. este aguantar cualquier tipo de violencia por parte de quien...
0: Exactamente, de quien sea. o sea, hay, hay como un límite, ¿no? hay un Te doy tu espacio para que entiendas que esta soy la persona que soy, pero tampoco te mames. Exacto. <risa> <risa> y bueno, dime, ¿qué le podrías decir a otros chicos que se encuentran en este proceso de autodescubrimiento? O sea, te digo, remóntate a ese tiempo donde apenas ibas como de, ay, caray, ¿qué es esto que siento? Mm,
3: mira, a mí me sirvió muchísimo... ...relacionarme con gente que... ...era igual a mí, ¿no? En, sí, o sea, usted, nosotros ustedes. en Zona Rosa
0: queríamos entrar a un sex shop... Y luego tú con tu cara de niño como de 13 años... hoy nunca nos iban a dejar entrar, pero bueno.
3: No, o sea, me refiero a que... ...uno... ...no importa si es de la comunidad o no... ...es fácil saber cuando sus amigos son abiertos al tema... ...y cuando no, ¿no? Este, creo que la, las personas que son homofóbicas son muy, muy fáciles de identificar sí. y para aquellos chicos o chicas que eh, todavía no eh, luchan o más bien se encuentran luchando con su sexualidad y todavía no salen de closet pues creo que les diría que primero echen un ojo a sus, al tipo de amigos que tienen y se den cuenta de quién pueda aceptar el tema, quién, te está, ¿quién está abierto a, a hablar del tema y que se alejen de aquellas personas que no, en el caso de los amigos, ¿no? Porque, pues, de la familia no es tan fácil, no, no es como que, ah, déjame, sí. busco un papá que no se amó, ¿no?
0: <risa> <risa> déjame, voy de la casa y no, pa, como están las rentas no, hombre.
3: Ajá. Sí, exacto, pero al menos con los amigos que usualmente es con quienes primero nos abrimos, este, creo que es la clave para salir de club, porque a lo mejor uno se acepta, pero eh, los amigos también son clave, y e incluso que también llega a pasar la situación cuando los demás se aceptan pero uno no se acepta, yo conozco a una persona que le pasó eso, sí. ¿no? entonces pues... Ah, caray. <risas> sí, es, es difícil para ellos, pero pues eh, para esa situación yo no sabría qué decir, creo que mi consejo más eh, que creo que le serviría es que Busquen a, la, a aquellas personas con quienes puedan compartir ese secreto y cambiar de círculo de amigos porque no es sano estar en una amistad que sabes que no te va a apoyar. Entonces, pues.
0: Claro, que no te va a amar tal cual eres, ¿no? Uh -huh. O sea, porque al final de cuentas es quien eres y no lo vas a poder cambiar. Exacto. Y bueno, ¿cuáles son tus expectativas para el futuro? ¿Cómo te gustaría que fuera el futuro? así Un mundo ideal utópico.
3: Pues, utópico, o sea, te refieres a mi sexualidad, ¿no?
0: Digo, utópico. <ríe> o sea, perfecto, así. Sí,
3: pero te refieres Sí, en a el aspecto
0: de la sexualidad, obviamente. No, así, sin contaminación, <ríe> o sea, eso.
3: <ríe> es este... No,
0: en el ámbito de, ajá, de la sexualidad.
3: <ríe> pues, mira, a mí me gustaría un mundo en el que ya no sea necesario decir que eres gay o que eres lesbiana o que eres transexual o que te identificas con algún otro género que no son los eh, preestablecidos. Eso estaría bien, ¿no? Que ya no, ya no tengamos miedo de decir quiénes somos y ni siquiera tengamos la necesidad de hacerlo, ¿no? Porque creo que ese mundo en el que ese tema sea muy banal Sería al menos muy, muy bonito para nosotros como comunidad, ¿no? En aquella...
0: Mucho más fácil, ¿no? Sí, más
3: fácil, porque... Ay, no puede ser cada persona que te encuentras en la calle y en los videos y en redes sociales que dices, no, no, no. Esto todavía no se no acaba. No puede que exista. Exacto, sí, exacto. ¿no? O sea, incluso en aquellas series que retratan el mundo de antes, ¿no? En los años de antes, cuando era todavía más difícil para las personas de la uh -huh. comunidad salir... Eh, este, comportarse, etcétera, y dices ya se acabó, pero después miras al mundo real, ahora 2020 y, y, y ves que no Exactamente es muy dices, O sea,
0: vamos como una micra más adelante de lo que estábamos hace,
3: Exacto. hace esos sí, años, ¿no? X años
0: Sí Ni siquiera O sea,
3: sí se ha avanzado no, no digo, Más bien ya sé se... No sé, yo lo percibo así, yo siento que más bien ya se silenció un poco a los homófobos, uh -huh. pero digamos que en el, en el aspecto um, explícito, no sé cómo decirlo, o sea, ya no lo dicen tanto en la calle, hay quienes sí se atreven a decir semejantes barbaridades en la calle, pero Ajá, como que, que esa no...
0: es la sociedad, ¿no? Como que te cae cayó, cayó un poco a los homofóbicos, pero dentro de casa la cosa es distinta.
3: Claro, exacto. Y, y dentro, de cl dentro de casa y en el anonimato de las redes sociales, ¿no? Que todavía uh -huh. se atreven a decir semejantes tonterías. A eso me refiero, que sí, sí vamos avanzando, pero todavía existen, y creo que siempre van a existir los homofóbicos. Pero, pues, no sé, es un tema bastante difícil y un mundo utópico es donde, pues no existan, y si existen, pues que haya medidas buenas para silenciarlos, ¿no? Sí, y que no, sí, un, que no
0: sus... un botón de mute.
3: Exacto.
0: <risa> de black Mirror.
3: <risa> Exacto. Sí, para ver los borrosos. Ay, sí, sí, sí. Eso <risa> <risa>
0: Imagínate, eso estaría muy bien. Pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias por compartir tu experiencia y pues por prestarte a a venir aquí a este pequeñito pero lindo podcast, y gracias por Ay, escucharme.
3: Sí, muchas gracias, Daniela, al contrario, a ti por invitarme, y este, pues sí, me gusta mucho tu programa, espero Ay, que gracias. continúes con el proyecto, porque sí, es muy bonito, eso, Ay, muchas gracias es muy gracias. bonito.
0: Muchas gracias, bebé. Bueno, pues nos escuchamos, bueno, chismeamos después, y mientras voy con la siguiente invitada.
3: <risa> vale.
0: va, está bien, adiós bebé Muah. adiós doña, adiós la letra B corresponde a las y los bisexuales personas que nos sentimos sexual y efectiva afectivamente atraídas por ambos sexos y pues esta es mi historia yo descubrí mi sexualidad aprox a los yo creo que desde antes dice una prima que se me notaba jaja pero yo creo que a partir de los 12 años. Estaba en la secundaria, en una secundaria de monjas, imagínense eso. Y me acuerdo que estaba en clase de danza y una chica me sacó a bailar y yo así de agraí. Ay, 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 ay. Ese fue mi primer acercamiento, o sea, ese, ese primer momento donde sentía hasta como un calorcito. <ríe> y no sé, no puedo dejar de pensar en esta chica. Me salía a mis clases para verla, buscaba cualquier pretexto para que me mandaran a dejar una circular en su salón. O sea, yo, bueno, estaba pero loquita. Nunca pasó absolutamente nada, simplemente se quedó en lo platónico. Me acuerdo que también fue una historia súper de telenovela porque el último día de clases dije, bueno, ya, le voy a decir que pues me gusta y a ver qué pex ¿no? Este, y le dije, oye, ¿puedo hablar contigo? Y dije, sí, sí, espérame tantito, lo que pasa es que voy a hacer unas cosas y regreso, ¿no? Bueno, me acuerdo que tenía que hacer. Y yo, así ah, sin problema. Total, pasa el tiempo, ya el último día que firma mi playera, con gente que nunca le vas a volver a hablar y cosas así, y resulta que le, le pregunto a, a mi mejor amiga de aquel entonces, oye, ¿no viste a Andrea? Y me dice, ya se fue. Y yo, ah, caray. Dije, por dentro, eso no se hace, qué grosero. Y dije, bueno, aquí se le digo el próximo, el próximo año. Y me dice como que el próximo año, y yo pues sí, o sea, por ese entonces supongo que creo que estaba en segundo de secundaria o algo así, o en primer secundaria, no me acuerdo, y me dice, no, es que se va a ir a Texas, y de hecho, se fue, <ríe> ya no regresó, y creo que le dije hasta mil años después, ya tenía como 16 años o algo así, le dije, oye, ¿sabes qué? Tú fuiste la primera niña que me gustó, y ella así como de, ah, tengo novia y yo. Solo te estaba informando, no, <risa> no te estaba diciendo que saliéramos o algo así, pero bueno, aquí desde siempre, pues me habían gustado los niños y a final de cuentas, como le comenté a mi amigo Luis, la sociedad como que nos va moldeando así, no todas las películas, todas las series, todo lo que vemos a nuestro alrededor es romance niño-niña y se acabó, no? Y no hay, no hay más. No te enseña nada más, no no creces con, digamos que, otra posibilidad, me explico. Y no es que yo diga que lo que diga la televisión o lo que diga en las series o lo que diga el radio o la publicidad, lo que sea, sea lo ley, no o sea este lo que es correcto y ya todo lo demás se friega. No, pero no podemos negar que cuando crecemos, el, el de qué estamos rodeados y lo que se nos muestra es importante. ¿Por qué? Porque nos identificamos en otras personas, vemos que hay otras personas que son como nosotros, ¿no? Es algo, por ejemplo, tan importante de um, la publicidad, de a lo mejor ahorita sin Photoshop, ¿no? De decir, ah, mira, es que ese es un ideal utópico que yo no voy a alcanzar. O sea, a lo mejor no dudo que haya personas que tengan ese cuerpo, y está bien, pero también me muestra que no está mal no cumplir con eso. Bueno... eh igual sucede lo mismo con esas historias de amor pero algún día platicaré acerca del amor romántico y cómo es lo más fake del mundo, pero eh, bueno, a final de cuentas eso era lo que se mostraba yo recuerdo que a una de mis amigas eh, Sophie fue de las primeras a la que les dije ¿sabes qué? no sé qué onda con este sentimiento dentro de mí a partir de ahí eh, no me negaba tener un interés romántico ¿no? me acuerdo que Buscaba series, buscaba películas o algo que, que mostrara que, que pues yo no era la única persona que se sentía así. Que sentía una atracción por una persona del mismo sexo. Y pues ya. Evidentemente en internet vas a encontrar todo. <ríe> eh, um, y poco a poco me fui, me fui encontrando, no me fui aceptando. Creo que no me costó tanto trabajo aceptarme a mí misma. Pero... Lo que sí cuesta trabajo, y ya lo escucharon una, no dos o varias veces. Salir del closet es una de las cosas más difíciles porque es un antes y un después de hacerlo. Desafortunadamente todavía existe, ¿no? O sea, desafortunadamente las personas te miran de una manera diferente antes de salir del closet, a ese segundo después. Es como si fueras para ellos una persona totalmente distinta. ¿Por qué? No lo sé. Pero así sucede. Y tú tienes miedo de decir... Oh, sigo siendo la misma persona, sigo siendo la misma persona que te quiere, que te cuida, que se preocupa por ti simplemente hasta la idea que, o sea, probablemente mi relación sexo afectiva, bueno, no dices eso cuando tienes 13 años, ¿verdad? Pero <risa> probablemente de quien me enamore no va a ser solamente en mi caso, no va a ser no puede que sea solamente de un hombre, tal mejor sea una mujer. Y me acuerdo cuando se lo dije a mi mamá, yo tenía como 15 años, ya estaba en la prepa, ya me había hecho este grupo de amigos increíbles que pues me apoyaban muchísimo y fue como de, ok, creo que ya llegó el momento. Estaba mi mamá lavando trastes y yo llegué y le dije, "Oye, mamá, tengo que hablar contigo. Este pues es que no solo me gustan los niños, sino también las niñas." Recuerdo que apagó la tele y yo, "Ay, no, esta plática va en serio." Este, y pues sí tuvimos esa esa plática que en un momento ella, bueno, es maestra, entonces, pues a final de cuentas como que mostró aceptación, ¿no? Dijo, ok, pero pues no fue tan fácil. Era algo que yo creo que en un momento esperaba que se me quitara, lo pongo entre comillas, ¿no? Hasta que eventualmente, varias parejas después, se dio cuenta de que pues eso no iba a cambiar. Y se hizo la idea, y pues aquí estamos, ¿no? O sea, a ver cuántos años, disculpen mis matemáticas, a ver, ocho años después. Y las cosas han sido muy distintas. Y lo agradezco. <risa> Pero pues eso no quita que vaya a ser difícil tanto para ti como para las personas que están alrededor de ti. Pero bueno, ahora, ¿a qué problemas me he enfrentado de discriminación dentro y fuera de la comunidad? Pues sorprendentemente hay eh, un poco de bifobia tanto internalizada como de otras personas. O sea, yo creo que, uh, bueno, durante, digamos que de la prepa para acá solamente he tenido relaciones con con mujeres, ¿no? O sea todas mis novias eh, pues han sido chicas y llegó un momento donde la gente simplemente asumía que yo era lesbiana. No es que me molestara pero la gente como que mmm, no pasaba la idea de que fuera bisexual por su cabeza y si se los llegaba a decir como que lo ponían en dudas, veces Decían como de ¡ay, no es cierto tú! Y es como de sí, o sea, el hecho de que no me conozcas ningún novio no significa que Deje de serlo, ¿no? Y algo que sucede es que a veces dicen que, o sea, si tienes novia eres lesbiana y si tienes eh, novio entonces ya eres heterosexual de nuevo. No. <risa> no, no funciona así. Pero, pues bueno, o sea, es un... Eh, a veces sucede que si tú no claras, eh, por ejemplo, me llegó a suceder que había hombres que se interesaban por mí y simplemente como que descartaban ...alguna posibilidad porque decían... ...ah, es que es lesbiana... ...y no se daba ni siquiera el tiempo de... ...pues preguntarme... <risa> ...o... ...pues sí, de conocerme o... ...nada pues, ¿no? O sea... ...simplemente ahí se cortaba esa... ...esa idea, ¿no? Y, y de hecho... ...también me llegó a pasar que una persona que conozco... ...muy cercana, muy linda... Eh, ...alguna vez estábamos platicando y ella estaba diciendo... como ...o sea, yo le comenté, ¿no? ...de alguna eh, de relación que tuve... Y eh, me dijo como de hoy vamos a hacer una carnita asada, este, muy LGBT, ¿no? Y dije como, ah, eso es súper chido. Me dice, nada más este, dice, o sea, la plática evolucionó. dijo, no más los que me caen mal son los bisexuales. Y yo, ay, y yo, ay, 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 habla de mí. Y dice, es que como que no se deciden. Y es de, ay, o sea, como que nunca me había enfrentado a ese, a esa frase de es que no se deciden. Digo, afortunadamente las parejas que he tenido han sido... Bueno, las novias, porque el novio que tuve hace como 88 mil millones de años, pues, sí, como que, eh, X. Pero, o sea, no han sido... No han tenido esa idea de de decir, por el hecho de ser bisexual eres menos válida o, o como que, no sé, como que no te has hecho la idea, como que estás indecisa o algo así. No, al contrario, me han respetado mucho mi, mi sexualidad y estoy muy agradecida. Eh, pero pues sí, sí sucede, ¿no? Y no es que estemos confundidos, no es que nos estemos decidiendo, simplemente así es, simplemente yo me voy a enamorar de una persona por cómo es, por lo que es esa persona, no por, por, por quién, cómo me hace sentir, o sea, más allá de, eh, de si tiene pene o vagina, o sea, más allá, lo importante para mí es las emociones de esa persona, y el cómo me hace sentir, o sea, bueno, ya me voy a meter así en, ¿qué son las cosas que tiene que tener alguien para que me guste? Spoiler alert, que me hagan reír y que sepan bailar, jeje. <risa> este, es, eso es lo más importante, ¿no? Y eso no quiere decir que yo no me decida, o que yo no sepa qué es lo que quiero, no, sí sé lo que quiero. Y otra concepción que hay es como de, ah, es que si eres bisexual eres infiel, y es como de, ah, oh, no, ahí se aplica como el meme. Soy, no soy infiel porque sea bisexual, simplemente soy infiel. No, 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 o sea, ojo, no hablo de mí, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver, eso es algo que es de la persona, o sea, puede haber una persona infiel, heterosexual, infiel, que sea lesbiana, infiel, que... o sea, eso da igual eh, tu orientación, simplemente tú eres una persona infiel y ya, ¿no? Entonces entonces eh, ese decir como de ah, no es que tengo el doble de competencias como de mm, no o sea si una persona te o sea si una persona es monógama y quiere estar contigo lo va a estar entonces si tú eres una persona que quiere salir con una persona bisexual relájate cuatro chingos si quiere estar contigo y es una relación monógama va a estar ahí contigo y creo que en términos de estas telarañas horribles tengas en tu cabeza mejor va a fluir la relación ¿Qué les podría decir a otras personas que están en este proceso de autodescubrimiento? descubrimiento? Yo creo que es como... Llega un punto donde yo que creía que tenía que comprobar que fuera bisexual. O sea, era como de... No, es que no puedes decir que eres bisexual hasta que no... Eh, no sé. Tengas una relación ya sea amorosa o sexual con, con personas de... O sea, hombres y mujeres y así. Y es como de... No tú, no, tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Así como por ejemplo en el caso de los gays no dicen no, es que primero, o sea, como digamos para descartar tienes que tener sexo con una mujer o tienes que tener una relación con una mujer no, no funciona así si tú te, te asumes como bisexual y tú dices creo que soy bisexual, no tienes que demostrarle nada a nadie es tu realidad, es lo que tú sientes es lo que tú eres no importa que jamás tengas una relación con un hombre si tú te, te identificas como bisexual, adelante esa es tu realidad y nadie tiene por qué tenerla o ponerla en duda. Nadie tiene por qué decir, ah, no le creo, que te valga. Nadie tiene por qué creerte, por así decirlo. Y la persona que vaya a estar contigo tiene que entender que esta parte de ti no, no se borra. no Por ejemplo, en el caso de que estés con un hombre, eso no borra que, que te que te gustan las mujeres, o en el caso de que estés con una mujer no te gusta, no se borra que te gusten los hombres. No es este, algo que se cancela, por así decirlo, ¿no? Y las personas de la comunidad no, está, no somos indecisas o indecisos, no estamos a la mitad, no somos 40% esto, 50%, bueno, 40-60 o 50-50, no, no funciona así, ¿no? O sea, eh, somos bisexuales y ya, no, no hay un... No somos menos que otras personas, ¿no? Y no nos estamos decidiendo. O sea, no nos estamos en duda. Si estamos contigo es porque queremos estar ahí. Eh, ¿Y cuál es mi expectativa para el futuro? No como persona, sino como para la comunidad. Yo creo que sería lo mismo que dijo Luis. Que eh, llega un momento donde ya no tienes que salir del clóset. Que ya se vuelve irrelevante. O sea, simplemente te enamoras de alguien y ya. Que para las nuevas generaciones estén representados. Así como nosotros tuvimos a la Ciencienta y a Blancanieves. Y a todas estas películas también haya estas otras historias que permitan que los niños y las niñas digan. Existe esta otra realidad. Existe esta, esta otra posibilidad. ¿no? O sea, yo no estoy sola o solo en este mundo. Y esto que siento no está mal. Va a llegar un punto... Una vez creo que, creo que Pink fue la que dijo que tu sexualidad iba a ser tan irrelevante como tu signo zodiacal. O oh, no, mi reina, ahora no es irrelevante el signo zodiacal. <risa> Pero que sea irrelevante como lo que sea, no sé, tu color favorito o algo así. ¿Sabes? O sea, simplemente esta es la persona que soy. Y pues, si te gusta... Eh, um, más bien, esta es la persona que soy y veo que hay otras personas que son como yo. Y soy feliz, ¿no? Y um, pues bueno, justo... Um, ahora toca el momento de eh, bueno, en este mi espacio pequeñito eh, de preguntar, por ejemplo digamos, del otro lado de la moneda ¿cómo se sienten las personas eh, que son heterosexuales? que son apegadas a ti? en el momento en que tú les dices ¿sabes qué? yo soy diversano soy queer, soy la, ¿cómo te, te identifiques? entonces para esto está la producción y voz secreta que obviamente Super tercero es voz secreta <ríe> mi hermano para... Pues para compartir cómo fue su experiencia conmigo. Entonces, ¿cómo te sentiste hace cuando hace como ocho años te dije me gustan las niñas?
4: Bueno, pues, o sea, siendo completamente sinceros, pues, o sea, no es algo que no voy a ocultar. Era un chamaco pendejo en ese entonces, <risas> la verdad, o sea, me acuerdo perfectamente... Fue un 22 de diciembre del 2012. Eh, un día antes de que. Del, un día después del supuesto fin del mundo. Eh, tenía 13 años. Y. Recuerdo que ni siquiera. O sea, ni siquiera me lo dijiste tú. Directamente me lo dijo mi mamá. Y no sé qué pasó dentro de mí. O qué pensaba. O sea, bueno. Digo, era una persona que no se había cuestionado absolutamente nada a lo largo de su vida. Simplemente lo que me decían que era lo... lo Dabas por hecho. Sí, lo daba por hecho, lo daba como la realidad absoluta y decía, ok, así tienen que ser las cosas. Y pues como morrito de 13 años que le llegan a romper una parte de su realidad, digamos. Eh, pues no sé, como que... Pues tú lo sabes, o sea...
0: Me dejó de hablar.
4: <ríe> Chale. Sí, no estoy nada orgulloso de eso. No es algo que me haga sentir bien acerca de mi pasado, pero pues tampoco es algo que voy a ocultar. O sea, le dejé de hablar dos días, y como saben, pues fue el 22 de diciembre, entonces... Eh, para el 24, que era Navidad, pues le volví a hablar y...
0: Porque tenía que, ¿no? Le quedaba de otra... <ríe>
4: O sea, <risa> es que nomás me siento muy mal hablando de, de eso, porque pues, obviamente en, retro, en retrospectiva, pues es por ignorante y por estúpido, ¿sabes? O sea, no está chido. Y pasaron, pasó el tiempo, eh, no voy a mencionar el nombre de tu primer ex, pero, ¿o sí lo has mencionado? Sí, pero
0: no, no le he mencionado, pero pues no importa. Ah, bueno. Hola
4: Fer. Yo, pues yo, yo era, obviamente, siguiendo esta línea de que era un chamaco pendejo, pues, no sé por qué como que me la agarré contra tu, con su primera novia, <risa> era así como de chales, ¿no? Y recuerdo perfectamente un día que iba llegando a la casa esta Fer, o sea, no sé si ella lo tiene madre? presente. Sí. ¿Sí lo tiene presente? Sí. Chale. <risa> o sea, que vi que iba llegando. Y le cerré la puerta. O sea, no sé qué había salido yo, pero vi que iba llegando y dije. Y le cerré la puerta. Y así yo, todo estúpido. O sea, no me quiero justificar en mi edad y mi ignorancia, pero pues yo creo que pues sí tuvo mucho que ver. Luego, pues, siguió, siguió pasando el tiempo. Más o menos cuando entré a la prepa, de hecho. Bueno, ya entre. Entre el. Yo creo las vacaciones de secundaria y prepa fue cuando dejé de ser, bueno, todavía era imbécil, pero bajó mi nivel de, de, de estúpido, estúpido, ajá, <risa> eh, y mucho fue pues pues porque quiero a mi hermana y porque quería entenderla, y recuerdo que una forma de hacerlo fue que vimos todo Glee juntos, <risa> y... Bueno, no vi todo porque después de que se murió Este carnal ya no quise verla Pero pero pues sí Vimos las primeras temporadas y O sea Suena un poco bobo pero sí fue una forma En que yo pude entenderla mejor eh, Y ya quiero llorar eh, Y pues sí, darme cuenta de que Tenemos que cuestionarnos lo que nos dan por hecho Digo ahora Ya no estudio eso Pero a eso A eso me dediqué en la carrera Cuestionarme todo lo que Todo lo que me decían Creo que como persona he crecido muchísimo Y mucho ha sido por mi hermana o sea, ¿no? ¿Sí?
0: También Y pues Gracias también por darte la oportunidad De o sea de, de, de cambiar yo creo que una de las personas que ha ay ups si no se escuchaba tan chido una de las personas que ha cambiado como más su, su actitud hacia mis hacia mis novias digamos que conforme iba avanzando el tiempo ha sido tú o sea digo ya más allá de si te cayeron bien como personas o no o sea tu trato cambió muchísimo de cerrar la puerta en la cara a que literal o sea eh, pues te mandabas mensajes con mi última novia, así como de, ay, qué pex, y así, ¿no? O sea, cosas como mucho más, mucho más chidas, y, y pues no es secreto que cada vez que entro como en alguna crisis que siento que no puedo resolver, recurro a mi hermano. Al, al, ...al filósofo... ...porque pues su manera de ver la vida me gusta... ...ha cambiado bastante como dijo... ...ya dejo de ser un chamaco caguigo y pendejo... ...y es una persona que aporta mucha sabiduría... ...escúchenlo acaba de salir en un podcast... ...que dejaré el nombre por ahí algún lado... ...este ¿cómo se llama? para que... ...al filo de la noche... ...al filo de la noche que habla de filosofía... ...porque filósofo... ...entonces... ...creo que si alguna conclusión podemos llegar a, digamos de... ...ya la aportación anterior y de esta es que... ...una red de apoyo importante... ...o una red de apoyo buena puede ayudarte mucho para que para que te sientas bien para que te sientas tranquilo y para que para que te aceptes como quien o sea como como tú eres y o sea está bien que, que haya personas estúpidas alrededor que no sepan muchas cosas pero cuando hay una sola persona que te cree y te trata bien y, y te valora como eres las cosas se ven de un panorama distinto entonces si tú puedes ser esa persona para alguien más hazlo si tú puedes brindarle apoyo a algún amigo, a alguna amiga, hazlo. A tu hijo, a tu hija, a tu sobrino, a tu... hazlo. Porque puedes y porque ayudarás muchísimo más de lo que te imaginas.
4: Y ahora es muy cagado porque el 50% de mis amistades, yo creo al menos el 50% son de la comunidad LGBT, entonces sí, es como las
5: vueltas de la vida. Las
4: vueltas de la vida sí, de ser un chamaco pendejo, a, pues ya... No quiero decir que ya soy la
0: el máximo aliado el
4: Ajá, o, o que o que no sé o, o que soy la verdad absoluta y que sé, sé cómo comportarme en todas las maneras y que yo estoy bien y todos los demás no pero pues sí he, este pues he he cambiado y pues he aprendido también conviviendo con más personas yo creo que también ese es un problema que Simplemente está este rechazo y no te das a la oportunidad de convivir con personas que, que piensan diferente a ti o que aman diferente a ti o que sienten diferente. Entonces, yo creo que. Pues sí, o sea, aparte de mejorar. Ma, mejorar como, como personas o como sociedad. O incluso pues, eh, no sé si decir así de plano ya como mejorar el mundo. O sea, sí como esta empatía. A, a cómo vive otra persona y cómo esa otra persona no es libre de vivir como quiere vivir porque hay ideas preestablecidas que precisamente fueron esas mismas ideas que me tuve que quitar para pues para seguir apoyando a mi hermana y apoyando a muchos muchos amigos y amigas y amixes que viven conmigo ahora.
0: Y pues muchas gracias. Yeah. <ríe> En el rublo de las T's existe la gente transexual, transgénero, transvesti, y generalmente esto está agrupado dentro del concepto trans. Y por eso me acompaña mi amigo Santiago, casi psicólogo, <ríe> autor de un artículo en la revista Bad Hombre, y que eh, deben checar porque estaba buena rima ese, ese artículo. Ha participado en foros, conversatorios, le han hecho entrevistas, o sea, es súper feo Además de eso, es un gran amigo y es un excelente jugador de fútbol. Bienvenido.
2: Hola, muchas gracias por invitarme a tu programa y hoy el currículum es largo, ¿eh?
0: Sí, tienes un excelente currículum, especialmente portero de la, las halconas.
2: Eh, es cero, larga pero,
0: historia. Larga historia, pero excelente excelente desempeño. O al menos eso decían esos periódicos que hacían en la prepa, ¿no?
2: sobre todo, pero siempre terminabas ganándome, esto es un hecho.
0: No, era gracias a mí, era gracias a Meli, Meli era la que tenía el talento, yo solo golpeaba a ella, esa era mi función. Así que...
2: Pero eras, eras muy buena defensa, la verdad.
0: Ay, muchas gracias y agradece, agradece. y tuve un excelente portero, entonces, bueno, no venimos a hablar de fútbol. <risa> pero eh, después después hablemos de fútbol y de cómo metí muchos autoboles, pero bueno, eso no es importante.
2: Ok, claro, claro, a lo que veníamos.
0: A lo que veníamos. Bueno, pues pláticame, ¿cómo fue todo tu proceso en el ámbito eh, del identidad de género? O sea, yo sé que a final de cuentas empezó desde tu infancia, pero cuéntame cómo todo este proceso para las personas que somos ignorantes, ¿no? Pero queremos aprender.
2: Ok. Pues, como bien lo dices, eh, empezó desde la infancia. Yo a los cuatro años supe que algo, algo estaba pasando. No, no sabía cómo explicarlo, no tenía las palabras que ahora tenemos, que son uh -huh. muy, muy variadas. Pero pues yo ya sabía que era un niño. O sea, daba por hecho que era un niño, pero conforme iba... Eh, Creciendo y yendo a la escuela y viendo las diferencias como entre niños y niñas, tanto sociales como pues, físicas.
5: Y eh, me di cuenta centro. que, Ajá.
2: exacto, o sea, me di cuenta que a mí me agrupaban a fuerzas uh, con las niñas, ¿no? O sea, como de tú te tienes que formar con las niñas, tú tienes que hacer esto, debes de llevar falda, debes de, de ser así como te lo, te lo exigen. Y, pues, bueno, ahí fue cuando me di cuenta que, que pues, no, no no era un niño socialmente, <ríe> sino que, uh -huh. pues, era una niña y que todos me veían así.
0: ¿Y tú los odio a todos?
2: Pues, no los odiaba, yo creo que les tenía miedo, tenía mucho miedo, era un niño muy tímido, muy uh -huh. callado, de hecho, hasta la prepa fui, pues, muy parecido, a, así, a tímido, callado... Um, pero me daba miedo, me daba miedo que se dieran cuenta que pues yo no era como ellos querían que fuera entonces tuve mucho miedo durante toda mi vida entonces yo creo que el proceso de la transición y hacerla tan pública pues ha sido también un, un tema de liberación para mí
0: Muy bien y a, o sea al final de cuentas yo creo que algo muy importante en tu vida y digo lo sé porque digamos que lo vi es la red de apoyo claro. que tienes, ¿no?
2: Sí, sobre todo, eh, yo creo que, soy afortunado, eh, y además, o sea, es, es, pues, es muy triste decir que yo soy afortunado, porque tengo una red de apoyo, porque se supone que eso deberías de tener, ¿no? Cada persona debería de tener una red de apoyo, Exactamente. pero, pues, con las personas trans, tanto con chicas, chicos, chiques, es, es, muy raro que tengan una red de apoyo, y claro, tú, tú fuiste parte de, de todo Ay, ese tú proceso, querés. tú me viste, <ríe> tú viste, literal, viste nacer a Santiago, bueno, literal, Santi, sí pues, sí, sí, tú lo viste, tú, tú viste como todo ese cambio, toda esta transición.
0: Me tocó poner un voto en si era Santiago, Sebastián. Mi voto ya sabes hacia dónde era, pero no voy a decir <risa> absolutamente nada. Este. <risa> y por ejemplo, algo que me, a mí me encantó, que, o sea, de verdad, hasta sentí súper bonito en mi corazón fue cuando me dijiste: ¿Sabes qué? Mis papás me dieron un nombre, ¿no? O sea, ellos este, les pedí que me dieran un nombre y me lo dieron.
2: Ay, oh, sí, que se parece mucho al de Superman, de hecho.
0: Sí, <risa> el de Superman es Kalel y tú eres Kael.
2: Kael, sí. ¿Qué ñoña soy? <risa> Uh, pero me lo preguntan seguido, ¿no? Me dicen, el niño con el nombre de Superman, y ya es como de, ah, sí, yo. Pero bueno, este...
0: Ese no es el nombre de Superman, Ajá. incultos. Ajá. Pero significa, tiene un pero, significado mira, especial, ¿podrías compartirlo? ¿Qué significa el nombre Kael?
2: Uh, la verdad, es europeo, <risa> o al menos eso es lo que he buscado en internet, pero no, no sé el significado en sí, porque fue muy graciosa la historia. Yo les dije a mis papás, bueno, yo pensé hacerlos parte de toda mi transición porque dije, bueno, es que me he mantenido muy alejado de, de, de ellos, o sea, ellos ya saben, pero siento que no los he incluido. Entonces, lo que yo pensé fue decirles, bueno, pues ya saben que soy un chico trans, tengo yo elegí el primer nombre, entonces elijan ustedes el, el, el segundo, por favor. Y ellos se quedaron como de, ¿qué pedo? O sea, como de... ¿De verdad? Como
0: de, ay, yo no, los que... libros de bebé otra vez. No, ya, ya había terminado con... Ya los había tirado.
2: <risa> eh, la vecina, ¿no? A la vecina, ¿qué nombre le pongo a mi hijo? <risa> ¿Qué nombre le pongo? <risa> Entonces, este... Yo yo les dije... Eh, que, pues, si me podían poner un nombre, que, pues, si había cierta fecha límite, porque quería hacerlo como cerca de mi cumpleaños, ¿no? Uh -huh. Entonces, este pues ya después de esa de, después del, de dos semanas creo les pregunté que, pues qué nombre habían elegido
0: tú Merito?
2: Y... Uh -huh. <ríe> sí la verdad sí, me sentía muy nervioso porque dije, ay qué tal si no me gusta y qué hace ay modo, qué tal
0: no? que qué tal que escogen evaristo <risa> 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 o primitivo no imagínate primitivo. no si alguien que si alguien nos escucha con esos nombres no es tan mal pero probablemente. No, ah, no, tiene que aceptar sí, sí. que son raros, o sea, no, tienen que aceptar que son raros.
2: y sí, Son extravagantes, uh -huh. yo les llamaría. Pero bueno, o sea, ya eh, le pregunté, o sea, les dije, a ustedes pónganse de acuerdo, pero pues típico de mamá que me dijo, ay, pues yo ya elegí el nombre, no sé, tu papá y mi papá así como un día, pues todavía no. Pues lo que eh, diga tu mamá, ah, ah ok. Ajá, sí, me aplico esa de, pues lo que diga tu mamá está bien, ¿no? Entonces ya se sí, de zafa, ¿no? De, de uh -huh. mi nombre, y le preguntó a mi mamá, y ella me dijo, pues, ¿Cael? Y yo así dije, ¿qué pido, Cael? Y hasta se lo repetía así como, ¿neta, Cael? Me dijo, sí, pues, pues, está bien, ¿no? Y yo, bueno, la verdad sí me gustó, entonces ya, este, dije, ah, está chido, ¿no? Hasta suena, o sea, hasta rima el, el nombre de Santiago Cael, ¿no? Como de Ajá,
0: telenovela. Solo falta que volteen el cliente diga, Santiago Cael, ¿por qué me hiciste esto?
2: Sí, sí, sí. Completamente en telenovela, ¿no? Uh -huh.
0: um,
2: y entonces yo ya fui al registro civil, eh, puse, eh, hice todo el papeleo, que por suerte aquí en la ciudad, pues ya es. Así, ah, justo se es trámite... te iba a preguntar. Ajá. Ah, bueno, pues es un trámite jurídico. No. Uh -huh. En 2015 se supone que a finales de 2015 eh, metieron una iniciativa de ley y en esa iniciativa de ley decía que ya no era, ya no tendrías que pasar por todo un juicio.
0: O sea, literalmente tenías pues que bastante... ir a, Ajá. o sea, de abogados y cosas así.
2: Sí, de hecho, Ay. creo que estaba entre cincuenta mil y cien mil pesos el juicio. Y... madre! El tiempo podía ser no sé, dos, tres, cinco años, dependiendo de pues jueces de las trabas que te ponían, entonces pues era un, un problema hacer tu cambio, ¿no? No era accesible para todos y pues uh -huh. estando siendo una persona trans no, no, no tienes un empleo o es muy difícil conseguirlo, ¿no? Entonces sí. metieron la iniciativa en 2015, eh, a finales de 2015 se aprueba y en 2016, eh, ya entrando en ese año, anuncia, ¿no? Como como de la Ciudad de México, el primer estado en el que se implementa esta esta iniciativa de ley en el que el cambio de género y de nombre pues van a ser bajo un bajo va a ser jurídico, ya no va a ser bajo eh, con el juicio así súper super horrible. Uh -huh. Y ya era como también parte de una de las estrategias del gobierno para ser gay friendly, ¿no? Pero pues claro. bueno, esa estrategia se implementó en el 2016. Y desde ahí ya, a mayores de edad. Mira,
0: entonces, ¿dentro de lo malo edad, o algo bueno? Entre que su ser gay friendly, al menos te, a, hicieron que el proceso fuera mucho más rápido para las personas trans. Porque, bueno, entre comillas.
2: Pues sí, es una facilidad, pero pues estamos viendo para ver si se aprueba para niños, niñas y niñes entonces uh -huh. Hay todavía mucha batalla, ¿no? Pero pues sí. ya es una batalla ganada en ese sentido y bueno ya eh, me enteré que eso ya se había probado y dije ay qué bueno ya no voy a necesitar gastar miles de pesos y tú, es entonces, mi momento sí, de brillar ya de aquí estoy ya mm. fue, fue el momento indicado entonces fui a aquí a al ser eh, ay aquí está estar arcos de Belém cómo se llama ay no tengo ni la más remota idea ah el registro civil Ah, y yo, a los separos, al torito a <risa> los separos entonces fui al registro civil y ya en el registro civil tienes que preguntar dónde puedes hacer el trámite es, es un cambio como administrativo entonces debes de llevar ciertos documentos y te los aceptan, te los revisan y te dicen pues tienes que llenar esta preacta la llenas con todos tus datos y en un mes está entonces Ay, ya este, mucho más rápido Sí, o sea, lo, en lo único que gasté, pues obvio, fueron en los pasajes. Y en la copia del acta que me salió como en 60 pesos en esa, Ay, en yo, esa yo, ocasión. 50
0: centavos. como <ríe> la UNAM, ¿no? 25 centavos. No, pero bueno, ya porque es Entonces... como certificado y esas cosas, ¿no?
2: Ajá, sí, que es por el papel, por el puro papel, la verdad. Es Entonces,
0: ¿Cómo? De que fuera de sus papeles fancy o algo así. Pero trámites administrativos de nuestro gobierno, querido. pero
2: Pues sí, pero bueno, ya no tenía que pagar cien mil pesos. Eso sí. Super ventaja. Y ya, o sea, bien feliz regresé a mi casa con la acta. Ya ya había pagado todo eso. Y se la enseño a mi familia, así bien feliz. Y me dice mi mamá, oye, ¿pero por qué te pusiste caer y así de, pues, porque tú me dijiste. Y ella me dijo, no, yo no te dije ese nombre, ¡Ay! te dije Gael, mujer. Sí ella no me inventes, mamá. Y tú, mamá, avíseme. Sí.
5: <ríe> avíseme, jefa. <ríe> No, no o
2: sea, yo ya había entrado con mi nombre bien feliz y ella pues es que yo no te puse ese nombre tú lo inventaste y yo le dije así como ¿cómo que yo lo inventé? yo te lo repetí como dos o tres veces que si era Kael y tú me dijiste que sí y el, lo que me dijo fue ay perdón es que ya no me acuerdo de eso y yo es que si no ma, mamá pero mira o sea, ahora tienes una bueno, excelente
0: historia de nombre <ríe> <ríe> aparte del valor sentimental sí. tienes la historia de que tu mamá decidió que la K era igual a la G, entonces.
2: Y, y está chistoso porque pues cuando una persona no sabe que soy trans, pero me pregunta por mi nombre y por qué me pusieron, les digo así como de, ah, no, pues es que las del registro civil se equivocaron. Sí, sí, claro, sí, obvio, hay que atribuírselo
0: obvio. al registro civil siempre. <risas> Me pregunto cuántas personas no habrán hecho lo mismo cuando ellos llevaron mal escrito el nombre, así como con S en vez de Z, y dijeron, no, 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 fue el registro civil.
2: Pero bueno. ¿Qué registro. hijo? Fue el registro. entonces esa es la historia de mi nombre. Ok, uh -huh.
0: muy interesante, muchas gracias. Y bueno, o sea, ahora viene algo que, bueno, ya mencionaste un poquito. ¿A qué problemas te has enfrentado? Y voy a, o sea, problemas obviamente abarca un espectro muy amplio, ¿no? Desde la discriminación dentro y fuera de la comunidad, que no sabes, no sabes más bien tú y yo sabemos que, ay, cómo son, pero bueno. Eh, la burocracia, ya nos dijiste como para el cambio de, digamos, de nombre, pero por ejemplo, en la escuela, porque tú estás en la universidad, todo eso, o sea, sí si por sí les estaba, creo que les platiqué el, en el episodio pasado, que pinche archivo general de la UNAM tiene, o sea, trabaja como dos horas al día, entonces es dificilísimo sacar tus papeles en cuanto a tiempos y eso. Pero, o sea, imagi me imagino que si eso es difícil, ¿cómo será lo tuyo? Así que platícanos como un poquito de esto. Ya sé que es un tema muy amplio, pero como que entraba en esa pregunta.
2: Pues, eh, yo creo que en el aspecto jurídico y lo que tú comentas de la UNAM, de hecho no tuve ningún problema. Fue como de, ah, sí, pásale a, a Archivo General y a la ventanilla tal y tal, y tráenos tu fotografía. Ay, no recuerdo los papeles que me pidieron, pero fue como de, neta, neta, esto me están pidiendo para cambiar eh, mi nombre, y pues fue muy fácil, de hecho, eh, se tardó. Creo que hasta como... es más tardado
0: sacar una bici Puma que sí, cambiar de nombre ahí una.
2: Sí, o sea, de hecho, pues no me tardé, no sé, como media hora, me llegué más en tardar en llegar a Seúl que en lo que me hicieron sí, claro. el trámite, ¿verdad? Chale, Entonces. eso nos pasa. Sí, sí.
0: Bueno, a ti no, pero estás
2: pegado al estado. En la periferia. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, este me dijeron así de, pues trae estos papeles, trae esta fotografía reciente, y ya te lo cambiamos. Y yo así de, oh, o sea, yo ya me esperaba así de, no, esto no coincide, no no apareces, o, o algo así. Ajá, ¿no? problemas. ni problemas. Ni siquiera, ni siquiera el que me atendió me miró raro, o sea, fue como de, ah, sí, chavos, ahí está en un mes, ya lo reviso.
0: Y tú, sí, ahí, qué sí. es esto!
2: Sí, o sea, es que en un proceso burocrático no tener discriminación es bien raro, es como un oasis ahí, siendo trans, <ríe> la verdad. Sí,
0: sí, o sea, a final de cuentas tú te enfrentas a un tipo de discriminación que, o sea, que a otras personas no podemos decir yo lo he enfrentado, o sea, como parte de la comunidad LGBTTTIAQA+, o sea, sí nos enfrentamos a un tipo de discriminación, pero, o sea, tú me acuerdo una vez que íbamos, ¿te acuerdas cuando estábamos en el metro y fuimos por Pizza, creo? Y una señora dijo así como de, oye, niña, no sé qué, y yo así como de, wey how O sea, tu manera de vestir, o sea, tú has, la, digamos que la manera externa queda con tu manera interna de ser, ¿no? O sea, al final de cuentas te vistes como un hombre, porque eres un hombre, pero esa señora, no sé sí. dónde chingados se sacó eso, y los dos así de, what the fuck, señora. Sí, es
2: pues antes de las hormonas, pues, porque ya llevó un. Sí, ya año, tienes una voz arroja. Sí, bueno, tú te acordarás de mi voz. No estaba, no estaba mal ahora que le. No escribo, estaba chillona pero...
0: ni nada, ¿no? Era una voz muy linda, pero pues esta, esta voz está así profunda y ya podría ser locutor de eso de a medianoche de bienvenidos a la radio de medianoche. La mano peluda. <ríe> Yo no decía eso, pero Ok.
3: Sí.
2: Sí. Sí. sí, o sea, este tipo de, de cosas que, que tú también viste viviste conmigo Pues era bien común, ¿no? Que, que en cuanto hablaba, o ya ni siquiera con hablar O sea, en cuanto me veían era como de, ah, sí, es una mujer, ¿no? Y pero, era... joder, o sea,
0: yo no entendía, pero bueno
2: Yo tampoco, pero pues hace cuestionarte muchas cosas, ¿no? Entonces eh, pues sí, completamente eso que dices viví pues mucho tiempo, como dos años de eh, oiga muchacha o oiga señorita, y era como de ay Diosito, ¿qué hice mal, no? Entonces
0: ¿Qué hice para merecer sí, esto?
2: Sí, y, y de hecho, bueno, aparte de todo lo burocrático, hace poco estaba en un conversatorio conversatorio de con de funcionarias del INE en Durango
5: y precisamente
2: uh -huh. este yo les platicaba a todas esas personas que estaban en en el conversatorio que una vez eh, cuando fueron las elecciones del 2018 este, pues yo llegué no todo temeroso pero este vi pegado como un este, un anuncio que decía pues para la inclusión de las personas trans ahora lo que vamos a hacer es que cada cuando te cuando llamemos a alguien para que le demos las hojas para votar y todo eso pues vamos a decir solamente su tus apellidos, ¿no? Entonces dije, ay, qué buena onda, yo no he cambiado aún mi, mi INE y esto pues, ah. me cae muy bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, yo ya voy súper feliz y cuando llego, antes de, de llegar a la, a, a donde están los funcionarios, pues, dicen todo mi nombre, ¿no? Con
0: ¿Y mis tú, dos nombres. ¿Y ¿Lleva? La chingada.
2: Y, sí, no, yo sentí que... ¿Y tú? Hay un papel ahí el... al lado, señor. <risa> Ah, ahorita también tocó eso. Entonces yo sentí que me quería tragar la tierra. Y era lo que les decía, ustedes creen que pues, es algo normal, ¿no? Que digan todos su nombre y nos dan por hecho, ¿no? Es, es algo que ni les viene ni les va, ¿no? Pero para las personas trans que suceda eso nos afecta demasiado, o sea, nos afecta eh, nuestra autoestima, nos afecta psicológicamente, eh, nos pone en una situación de vulnerabilidad. Entonces... Es, algo muy complejo, el nombre, ¿no? Y yo les decía eso. Y entonces, pues, ya pasé y yo así de, ay, ya trágame tierra, ¿no? Y el señor se me quedó viendo así como de, ¿qué, qué cosa es? O sea, neta, su mirada era como de que me estaba viendo como una cosa.
5: Ay. Y
2: entonces se pasó como unos cinco minutos revisando mi credencial y viéndome y, tú? y viendo... yo Pero pues ni siquiera, o sea, el tema de la voz también es complicado, porque yo no quería hablar, o sea, yo no quería que uh -huh. por medio de mi voz dijera, ah, sí, es una mujer, ¿no? Y pues nada más se viste claro. de forma muy masculina. ¿no? Entonces se me quedó viendo así un buen de rato, todos se quedaron viendo pues, lo que estaba pasando, porque ya se había tardado un buen, y ya me dijo, ah, bueno, ya aquí está pasa con la otra funcionaria, y te va a dar las hojas para que votes, ¿no? Y yo así de, ay, tú mentes. Y mientras estaba hablando con la otra funcionaria, que por suerte era una vecina, que que sí me conoce, ella me trató de una forma pues humana, la verdad, o sea, me sonrió me dijo qué era lo que tenía que hacer y me trató muy bien, ¿no? pero yo, mientras estaba hablando con esta funcionaria, con esta vecina escuché como el güey que me había atendido, este, se fue con los demás funcionarios que estaban ahí y ellos le preguntaron oye, ¿pero qué es? y yo sí, ¿Qué, ¿Qué? ¿qué pedo?
0: ay,
5: ajá porque la gente y... es tan pendeja?
2: no lo sé no la sé, amiga. Y entonces o sea, es que... yo me quedé... Bueno. Ah, ¿es sigue? No, 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 dime, 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 dime. Entonces yo me quedé súper pues, impactado porque era como de... Oh, ¿no? Yo ya lo único que quería era regresarme a mi casa, ¿no? pero el señor este eh, que me atendió me dijo pues no esté pero pues ya le di las hojas y ya. Y pues yo, yo eh, bueno, yo tengo esa experiencia y se las compartí en el INE de bueno, en el conversatorio con el INE y, ¿Qué te y, y aparte, leyendo el protocolo, porque tienen un protocolo especial para la atención de personas trans que van a votar, y, eh, ahí dice, ¿no? Que ni siquiera se les puede dar como una mirada
0: eh,
2: como examinando. Eh, como examinándote Ajá, esa, y... esa mirada
0: fija, que es como cuando está tratando de averiguar qué. O sea, es solo por ese morbo estúpido que no tiene ningún sentido. O sea, sí. No puedo imaginarme. O sea, a mí me ha pasado... Tú sabes que tengo el pelo muy corto, entonces me ha pasado, pero no me lo puedo imaginar desde tu perspectiva, ¿sabes? O sea, porque es muy diferente, pero sí, o es, sea, esa mirada... Es
2: <ríe> y entonces en el bueno. protocolo dice que pues no nos pueden ver así, ni, ni negar el voto. Y entonces pues ya los delines se dieron cuenta que lo que está fallando no es el protocolo, porque el protocolo está muy bonito, está muy bien escrito, la
0: verdad. Claro, en teoría pero, es bello, no, no, pero...
2: En la práctica es horrible, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, gracias al esfuerzo de varias eh, asociaciones y pues de todo esto que hicimos, eh, allá se dieron cuenta que pues lo que está fallando es la sensibilización hacia los funcionarios públicos. Entonces, claro los funcionarios públicos no están recibiendo la información adecuada, ni están aprendiendo ni madres, y están haciendo lo que se les pegue la gana, ¿no? y Pero pues eso atenta contra nosotros. Uh -huh.
0: El punto es que como, o sea, sucede mucho que en la sociedad hay una falta de empatía, y como tú no lo estás viviendo, pues a ti te vale madre.
2: Exacto, y como pues viviste toda tu vida eh, con esta creencia que... Eh, solamente hay hombres y mujeres y que esas mujeres uh -huh. solamente tienen vagina y, y hombres tienen pene, pues ya está ahí, ¿no? Y cualquier cosa que se salga de ahí está mal. Bueno, claro. Es algo extraño. Como dije,
0: bueno, como dije en el intro, no lo has escuchado, pero lo escucharás, o sea, todo este ¿Qué? tema proviene desde la ignorancia. O sea, el hecho, el, el, el punto, más bien, hay una cosa, la gente es intolerante y es grosera y hace esas cosas porque es ignorante, pero hay un y ellos a lo mejor no tienen la culpa de ser ignorantes, pero de lo que sí tienen la culpa es de no querer aprender. O sea, tienen el poder de aprender. La capacidad de información hay en todos lados. Y en el punto donde dicen, es que yo no quiero aprender, ahí es cuando ya tienen la culpa de decir, oye, no chingues, hay tanta información y no te importan las demás personas.
2: Sí, es un total desinterés, ¿no? O como cuando dicen de, no, es que la biología dice esto y esto no. pues es que la biología dice algo diferente, lo que claro demostrando con este comentario es pues tu
0: ignorancia exactamente, o sea me acuerdo que leí una vez un comentario de un genetista que decía justamente que o sea su y era muy muy pendeja, porque o sea, al final de cuentas, gracias a mis ¿cuántos años estuve? tres años de medicina, aprendí que, o sea, no solo existe X y Y, hay un espectro mucho más amplio que todo eso y a final de cuentas, a ti te tiene que valer madre ¿cómo se identifica la otra persona en el aspecto de que esa persona no va a dejar de existir ni su género va a dejar de ser válido por tu opinión, a ti solamente te toca respetar
2: exacto Como ¿No? que estamos en una sociedad que no sabe nada, pero le, le gusta eh, no saber. Señalar, a, señalar a los otros y claro, no saber a partir de no saber nada
0: la gente es pendeja ese es mi, así si fuera socióloga <risa> mi tesis sería la gente es pendeja, pero bueno
2: <risa> tu mantra. ahora
0: mi mantra es ese ¿A qué, o sea, ¿te has enfrentado a algún tipo de discriminación dentro de la comunidad?
2: Mm, pues mm, con personas cercanas no pero sí, sí me han tocado personas muy que me quieren mucho y que me respetan pero, por ejemplo, en la comunidad gay, con hombres gay y que son cisgéneros, y es como de, ah, pues es que no tienes pene, y lo único que importa aquí es un pene. Y es como de, ok, no, o sea, no lo voy a obligar, o no voy a obligar a otra persona que cambie sus gustos, ¿no? Pero pues, uh -huh. centrarte solamente en un pene, es como de, pues mmm, es cada quien, ¿no? O sea, ¿qué Pero, es lo que te,
0: ahora sí que qué es lo que te atrae realmente de mí como una persona, ¿no?
2: ¿Qué, ¿qué es lo que les atrae de un hombre? Pues, su pene, ¿no? Y es como de, bueno, pues está bien, ¿no? Pero, pues tampoco mata que salí. Ajá. Sí, es como de... Son muy transfóbicos en ese aspecto. Sí me ha tocado bastante.
0: O sea, y algo Pero... que también he visto... Ah, sí, dime, dime. No, dime. ah O sea, que algo que también he visto es que como que tienden a confundir la identidad de género con la orientación sexual, o sea, hay mucha gente que está, digamos, tanto fuera de la comunidad, incluso hay gente dentro de la comunidad que no, o sea, que no aprende a diferenciar, ¿no? O sea, el decir yo soy hombre pero me gustan los hombres, ¿no? O yo soy mujer pero me gusta, o sea, bueno, hombre o mujer trans pero me gustan los hombres y las mujeres, o sea, sabes como que no no diferencian eso, ¿me explico?
2: Uh -huh. Sí, eh, que creen que los hombres trans somos mujeres, ¿no? Y entonces, como son gays, pues no les gustan las mujeres. Es como de, no, güey, de esto no se trata, esto.
0: Y tú, así no funciona. Trata de pensar dos segundos más, trata de analizar dos segundos más.
2: Pues pero, sí, ay, pero no. es difícil. Pero eh, pues no, de hecho he tenido eh, problemas con algunas parejas por eso mismo, ¿no? Porque es como de... Uh -huh. Eh, pues ya saben que no tengo pene, ¿no? Es, o sea, ¿qué pedo, no? Porque siguen aquí, porque me siguen buscando o quieren algo conmigo, entonces es como de, pues si quieres eso, búscalo con otra persona, ¿no? <ríe> conmigo, ¿no? Pero es, es complicado, pero en general en la comunidad LGBTTI, Kumas, no no me ha tocado discriminación tal cual. A, a, además de estos casos con hombres gays, ¿no? Pero pues en general no no, había, no ha habido una confrontación y malos tratos tan cabrones como me ha tocado con otro tipo de personas.
0: No voy a preguntar porque esto nos da para otras cuatro horas, pero tengo una leve sospecha <risa> de qué estás hablando.
5: <risa>
2: pues Tiene sí, pero... Tiene que ver con bueno, Rowling. <risa> sí. Ay, no. No, pero no, no está que pasa este tema porque sí... Me enojame. Ay, no. Esas feministas no. Y esto es todo que, tu derecho bueno. de enojarte.
0: Sí, pero, pero no bueno, pasemos a, a otra, pase, pasemos a otra cosa más bella, ¿ok? Ok, ¿tú okay. qué le dirías a otras personas que están en este proceso de autodescubrimiento? ¿A una chica trans o a un chico trans? ¿Qué les dirías? Así de, en tu infinita sabiduría.
2: Pues, yo creo que, pues, nadie te puede decir si eres hombre o mujer, o sea, porque me ha tocado eh, chicos, chicas, chicas que se están cuestionando su identidad de género, y pues me llegan a preguntar eh, así como de, oye, y ¿cómo supiste que eras un hombre? Y es como de, pues es que, a pesar de que yo ya desde niño decía, estoy un niño, construirte como un hombre pues es un proceso muy largo, ¿no? Yo yo pasé por muchas cosas durante muchos años para entender que a lo que a mí me iba y yo me sentí identificado era un hombre, ¿no? Hay que tener sí. mucha paciencia. Eso no se da de un día para otro. No es como que un ave mensajera te deje un papelito y te diga oh eres un hombre! ¿O eres una mujer? No, no, no. No, así no es esto. Es, es un proceso muy largo yo creo que también, si empiezan a tener este tipo de dudas, que busquen eh, una red de apoyo, ya sea con sus amigos, o con una asociación, o con otra persona trans, o con un psicólogo, también ayuda mucho eh, un psicólogo psicóloga. Yo creo que también está muy, 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 muy chido buscar esa red de apoyo, que a lo mejor también puede ser tu familia, ¿no? Pero en dado caso que no lo sea, hay muchas redes de apoyo eh, que te pueden dar esa esa claridad, porque, ¿sabes? A, a, algo muy curioso es que yo tuve eh, esta estas preguntas, estos, estos cuestionamientos, y durante muchos años, ¿no? Pero cuando, uh -huh. por fin, yo te lo dije, <risa>
5: uh -huh.
2: como que se aclaró así mi mundo, o sea, fue como de, wow, o sea, tenía que hablarlo, tenía que comunicarlo, y tenía que reconocerme, ¿no? Reconocerme alguien alguien quien fuera, pero alguien me tenía que llamar Santiago, alguien me tenía que llamar en masculino, no es porque sea necesario, ¿no? Pero también a partir de esa red de apoyo que te, que te acepta tal, tal cual eres, también tú te llenas de seguridad, mucha seguridad. Y, pues sí, o sea, yo creo que tú fuiste parte, una parte muy, muy esencial en, Ay, en ese descubrimiento, claro. en, en esa seguridad que tú me brindaste en ese momento, porque, pues, en esos años y era algo que se venía diciendo, ¿no? Pero no era como ahorita... Se veía venir. Cal... Ajá, se veía venir, pero no era como de Calvin Klein sacó a una chica trans lesbiana. Obviamente no, pero se veía venir, ¿no? Y tú precisamente me diste esa seguridad y esa noción de, sí, sí soy un hombre, eh, soy Santiago, ya no soy esa otra persona. Bueno, ya no me llamo como esa persona, pero sigo teniendo esta red de apoyo que me, me apoya, ¿no? Entonces, yo creo que esa red de apoyo es muy importante y muy vital para una persona que apenas está descubriendo y está entendiendo quién es. Y también cuando ya tienes noción de que, de quién eres, si eres una chica trans o un chico trans o una persona no binaria, eh, gender queer,
0: eh, la identidad... ¿Algún día te que... Soy sí, una señora que todavía no entiende eso, pero algún día me lo explicarás. Sí,
2: te lo voy a explicar. Este,
0: Muchas
2: gracias. Cual sea tu identidad, este, no hay que apresurarte. O sea, no te tienes que apresurar, no es una carrera contra nadie, no es porque ya sepas que eres una, una chica trans, mañana buscas al endocrinólogo y ya te haces tu. ya te dan tu tratamiento y después al cirujano y al siguiente día ya tienes la operación. No. Mm. En parte de este proceso también es entender que es lento, que tú te tienes que asegurar de, y construir todos los días, cómo te sientas mejor, lo que sea. Y que esas decisiones te deben de tomar con toda la conciencia, con toda la seguridad y con todas las herramientas y conocimiento posible para, para realizarlas. Eh, mucho tiempo se dio que las chicas trans pues, no se informaban, ni había información. Y, pues, se inyectaban, no sé, aceite de carro, aceite
0: de oh, bebé.
2: Sí. Y terminaban con muchos estragos, ¿no?, en la salud.
0: Y, y sí, recientemente... Sí a tocar me, en el hospital.
2: O, oh, ¿te llegaron ese tipo de...? Bueno, ¿la chica Strand.
0: Era una señora que se le inyectaron aceite de cocina como implante mamario y se le empezó a recorrer al abdomen. Entonces, se le empezó a hacer duro y a raíz de eso desarrolló otras enfermedades. Sí, oh, fue muy feo. Y dije, como no? Ma? O sea, y el problema es que justo tuve que hacer un trabajo sobre eso y en uno de los artículos que salían, y justo eran del Hospital General, decían que la mayoría sucedía en pacientes trans, que se sí. inyectaban hasta aceite de carro. Y yo decía como, sí. o sea, es que es, es desafortunadamente que hay tanta desinformación que a veces recurren a métodos que, que no son los más, los más adecuados, ¿no? Porque... O sea, pero en ese momento es como una salida rápida, ¿no? Quiero quiero imaginar que es como algo más express, por así decirlo.
2: Y también más accesible. Uh, por mucho tiempo hemos vivido en la marginación eh, social, en académica, trabajo. Entonces, pues, no puedes acceder a un trabajo digno ni que te paguen bien, ni a la escuela y que te reconozcan. Entonces, pues, te vives una, en una precariedad que tal vez también torilla orilla, y en una eh, presión de ti mismo o misma de, de, de tener caderas o de tener, este en, en el caso de las chicas trans, entonces son como un conjunto que pues lleva a estos casos muy desafortunados. Entonces yo yo pues también he visto que, ah, y hace poco, poco me enteré que en los chicos trans este, se inyectaban testosterona, pero por ejemplo ah, yo tengo ciertos días para inyectarme o bueno, una cantidad de días eh, que, que, que el endocrinólogo me dijo que tenía que pasar
5: y Sí, antes claro, tienes un una dosis
2: trans,
1: establecida
2: Sí, sí, sí y este antes los chicos trans inyectaban cada semana, por ejemplo o cada tres días, ¿no? Eh, pues traía problemas orgánicos pues bien desastrosos para ellos mismos sí. entonces pues esto mismo de ser reconocido eh, en dos días, ¿no? En la precariedad que también vivimos. Y por muchos factores. Pero si ya tienes esta noción de quién eres y qué es lo que quieres hacer, pues es planearlo y irte con calma. O sea, yo también viví la disforia así de, yo ya quiero inyectarme mañana porque precisamente me llaman señorita, ¿no? O muchacha. Pero no, también... Eh, hay un proceso en el que tú tienes que ver si es lo que realmente te va qué tal si haces esto mismo por presión social o porque no estás seguro contigo mismo eh, te inyectas testosterona tienes todo ese proceso y al final dices no, pues es que esto no, no ya no lo quiero no también es sí, claro, que... no es como
0: cambiar de celular o cambiar algo así, instantáneo pues ¿no? sí,
2: sí, sí, también la, la gente que te transiciona pues es muy respetable y aceptable. Uh -huh. Pero si te vas con calma, si te informas, y si puedes tomar una decisión que, pues, la verdad, si te cambia la vida. ¿no? no es una decisión de, como dices, ¿no? De cambiar de celular o, o de un gusto, ¿no? Entonces yo creo que eso sería algo que les diría a las personas que apenas están eh, cuestionando su identidad o que están en el proceso o que ya se identifican como Hombres, mujeres, queer, etc, etc. Entonces yo creo que eso sería para llevarte la, lo mejor posible contigo mismo y con la sociedad. Porque pues también tus papás deben, o sea, si se los dices y tienes que planear muchas cosas. Y eso lleva mucho tiempo.
0: Sí, me puedo... Me puedo imaginar, pero a la vez no lo puedo, ¿sabes? O sea, es, 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 ahí viene donde viene la empatía. Es decir, hasta aquí llegan mis capacidades a partir de ahora. Yo te creo y te respeto y te aprecio y reconozco tu valentía porque esto no, no me puede ni pasar por la cabeza, ¿no? Pero bueno, ahora dime, ¿cuáles son tus expectativas para el futuro? ¿Cuál sería ese futuro utópico? Que te, ¿Cómo te gustaría que fuera el, el futuro perfecto? Que ya sabemos que tomará muchísimo los años. Tal vez nunca, pero si es que no se acaba el mundo mañana, pero... ¿Cómo te gustaría?
2: Sabes, esta pregunta siempre me ha causado como uy, como cierto sentimiento, porque antes de tener mi transición, antes de hacer todo esto, pues yo pensaba que me iba a morir antes de los 20, ¿no? Que me iban a matar o que me iba a terminar suicidando, que ya iba a quedar, ¿no? Por lo mismo, porque yo no entendía qué sucedía, porque lo veía como algo utópico. Entonces. Siempre que me hacen esta pregunta es como recordar que en algún momento Ay, creí que yo no.
0: ¿Qué? Perdón por preguntarte, no sabía.
2: No, 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 está bien, está bien, pero te lo estoy, bueno, se los estoy compartiendo. Porque también es algo que, que pasa con las personas trans, ¿no? Pues no no hemos tenido un futuro, ¿no? La, la expectativa de vida de las mujeres trans es de 35, ¿no? Entonces algo muy curioso y muy triste, pero yo lo que veo en, en, en el futuro es pues ya terminando la carrera, eh, no sé, como que planeando muchas más cosas de las que me imaginé, como eh, teniendo barba, o sea, puede sonar como chistoso, pero eh, siempre ha sido uno de mis sueños. No, tener sí, barba, está ¿no? bien. Es eh, 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 uno de mis de las cosas que quiero en un futuro, es que me salga barba completa.
5: Lo
0: tendrás como de leñador.
2: Sí, ah, sí.
5: <ríe> pero
2: me veré como ah, como un en, en, gnomo.
0: Te iba a decir, como una... Dexter cuando tiene la barba.
2: <ríe> Dexter guapo, ¿eh? sí, sí. Ajá. sí como chiquitito, pero con su barba.
0: Chiquitito, pero bien
2: barbón. <ríe> Exacto. No sé, eh, también con mastectomía, eh, pues no tengo casi nada de pecho, <risa> pero eh, sí quiero que se vea estético, sí quiero que se note, que, que, que se vea bonito. Y, eh, esa cuestión en particular sí me veo haciéndola, y, uh -huh. pero pues también es muy cara, ¿no? Entonces también tendrá que trabajar, no sé, o sea cosas tan simples como pedir un trabajo ya estar trabajando es algo que veo en mi futuro porque antes yo no lo veía yo no veía y yendo yo no me veía eh, pidiendo un trabajo y que me cuestionaran qué era o sea ni siquiera eso me imaginaba haciéndolo porque para mí no se podía no 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 era algo viable entonces ahorita pensando así como no pidiendo un trabajo haciendo una entrevista de trabajo o cualquier otra cosa, salir a la calle, de verdad, o sea, yo viví en un confinamiento, antes de este confinamiento, que se basaba en no salir a la calle porque me daba miedo, me daba ansiedad, que la gente me viera y que me llamara señorita o muchacha. Entonces, uh -huh. tan solo pues salir a la calle, <risa> aparte del confinamiento por COVID, salir a la calle y que me reconozcan siendo yo mismo, también otro de mis sueños es trabajar en, en el activismo en la Ciudad de México, por...
0: Súper sí
2: ¿no? Ay, gracias. La verdad, sí, estoy muy interesado en el activismo, de que es una chinga y que también te expones a muchos riesgos, porque eres una figura, pues, que es pública, ¿no? Pero, la verdad, yo sí me veo haciendo todo esto. Es algo que yo sí quiero y que ahora he tenido la oportunidad, eh, gracias a Mozas de Metal, de acercarme más al activismo de, de estar en contacto con mucha gente que ya está haciendo cosas la verdad es algo que me emociona y que me llena mucho y que cuando me proponen cualquier proyecto es como de sí, jalo. O sea ya es
0: como de Super, a huevo sí. a huevo Jalisco, o sea, eso, y, entonces, muy bien
2: yo sí me veo como activista por los derechos trans y sobre todo por la visibilización de los hombres trans de las personas transmasculinas porque por, igual por muchos años eh, nosotros eh, y mis antecesores eh, se escondieron, ¿no? O sea, se inyectaban hormonas, les crecía la barba, pasaban como hombres cis y adiós, ¿no? Nunca existieron, nunca fueron visibles. Entonces yo sí me veo haciendo esa labor de decir, sí, existimos los hombres trans, no somos invisibles y aquí
0: estamos. Qué bueno, la verdad, súper sí te veo. Y te deseo que todo eso se logre.
2: ¡Ay, muchas gracias!
0: Y ya, después escucharás este podcast y dirás como de ¡Mira, en mis años de joven! ¡En mis años mozos! <ríe> en,
2: ¡En mis inicios!
0: ¡En mis inicios! Cuando era chavo,
2: soy una señora.
0: <ríe> bueno, Santís, muchísimas gracias por haber accedido a platicar un ratito, por darte este tiempo y pues por compartirnos todo, todo esto. Muchísimas gracias. Esperemos que esto ayude a que la gente sea menos ignorante.
2: Ojalá, porque... Por ejemplo, en la, en el artículo que escribí en Bat Magazine, así los comentarios sí, de sí, ay, sí. pues se le olvidó se, le, se olvidó de la biología. Ojalá la biología le recuerde quién es. Y es como de no señor.
5: No.
0: ¿Neta peleco. pusieron
2: eso? Sí. Uh,
0: no les hagas caso. Aquí es donde yo digo, qué bonito está tu artículo. Está súper chido la gente es pendeja, no les hagas caso. <risa> sí. Y algún día cambiará esperemos
2: esperemos, estamos trabajando en ello
0: pues bueno muchísimas gracias de ver
2: no, gracias a ti por invitarme qué bonito a mi
0: podcast, bebé tu podcast va a crecer muchas gracias pues bueno esto aquí yo creo que como por aquí cortaremos muchísimas gracias por haber venido bueno, a ver, te conectado muchas gracias por compartirme espero que no haya hecho ninguna pregunta fea o algo así.
2: No, no, estuvieron muy bien, muy concisas y que abrieron al diálogo, pero, o sea, eso de que dije que no me veía como siendo mayor es, es muy real, pero creo que lo he superado pensando en que sí tengo un futuro y en haciendo cosas, ¿sabes? Sí, lo tienes. Es algo que me ha dado esperanzas
0: sí lo tienes y esperemos que, o sea, yo sé que mi, la plataforma no es, o sea, no es un podcast que escuchen mil personas, pero si hay alguien que lo necesita y lo escucha, será muy bueno. Sí, ojalá que sí. Ojalá que sí. Muchísimas gracias, mi cielo. Oh, gracias. Y pues bueno, con esto hemos llegado al, a la último, al último testimonio <ríe> y quiero agradecerle a mis amigas por haber accedido a esta mini entrevista, mini, no tan mini entrevista, y pues por habernos compartido su historia, su sabiduría y gracias a ustedes por escucharnos. Pero recuerden que no solo existen estos cuatro testimonios, hay miles, millones de personas que se pueden beneficiar del simple pero efectivo acto de ser escuchados. Hay miles de historias y miles de formas de amar que no pueden ser encasilladas dentro de una sola letra. Y mucho menos un acrónimo. Entonces lo importante a fin de cuentas es que exista amor consensual y libre. Porque no hay nada más bello que amar. Y muchas gracias por habernos escuchado. Eh, nos vamos a tomar... Bueno, me voy a tomar un pequeño break de los podcasts por no sé cuánto tiempo específicamente. <ríe> Pero muchas gracias a todas las personas que se han tomado el tiempo de escuchar. Y eh, de comentarme, de decirme y... Volveremos, no se preocupen, eh, con más y mejores temas. Si hay, algún día quieren salir aquí, con todo gusto me lo pueden decir y podemos tener una charlilla interesante. Eh, pues cuídense mucho, feliz Pride para todos, todas, todas. Y eh, sean libres y amen. Gracias. Por cierto, la pedofilia no es una orientación sexual. Gracias, adiós.